1: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique avec Vincent Ferré, professeur de littérature comparée à l'université Paris-Est-Créteil, spécialiste de Proust, mais aussi de Tolkien, dont il est traducteur et éditeur depuis plus de 20 ans. A l'occasion de la sortie de la nouvelle traduction du Silmarion, nous vous proposons de refaire un point sur l'œuvre monumentale de Tolkien. Quel homme était-il réellement Comment a-t-il construit son univers Son succès a-t-il été immédiat est-ce que l'on peut désormais identifier un genre Tolkien Et comment son fils a œuvré toute sa vie pour transmettre le travail de son père C'est parti pour ce nouvel entretien sur Nota Bene. Bonne écoute. Mes chers camarades, bien le bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes d'attaque pour cette émission dédiée à Tolkien. Ce soir, j'ai la chance de recevoir un professeur de littérature comparée à l'université de Paris-Est Créteil, membre de l'association Modernité Médiévale. Et il s'agit de Vincent Ferré. Vincent Ferré qui a traduit et édité les œuvres de Tolkien depuis 20 ans pour les éditions bourgeois. Il a aussi consacré pas mal d'ouvrages. Et donc, on va discuter ce soir de Tolkien, de son œuvre, de l'héritage de l'œuvre de Tolkien, euh, de ses traductions, de tout ça. Bref, ça va être génial. Bonsoir Vincent, comment ça va Bonsoir Benjamin, ça va très bien et toi Ah ben écoute, ça va, ça va super. Donc tu es prof de littérature comparée, je disais, à l'université Paris-Est-Créteil. Euh, tu t'intéresses pas mal à Tolkien depuis, euh, depuis 20 ans maintenant et tu as sorti quelques ouvrages dessus d'ailleurs.
2: Absolument. En fait... Euh... J'ai parallèlement travaillé sur l'œuvre de Marcel Proust et sur celle de Tolkien, mais je travaillais un peu en secret sur Tolkien jusqu'au jour où j'ai envoyé par la poste un premier manuscrit à son éditeur, Christian Bourgois, qui l'a publié en le recevant par la poste. C'est un petit peu miraculeux, c'est un conte de fées, et c'est comme ça que tout a commencé en 2001. Et
1: alors... Euh... C'est pas c'est pas anodin le fait qu'on fasse aussi une une émission sur Tolkien euh, je veux dire ce ce soir parce que c'est vrai qu'il y a il y a pas mal d'actu euh, finalement autour de Tolkien Alors déjà c'est toujours une une bonne occasion de, de parler de, de Tolkien on est tous très contents de, de parler de, de lui et de son œuvre euh, il y a aussi la, la il y a la série Amazon qui arrive euh, bientôt je pense que je que je sais pas ce que, que tu en attends mais en tout cas nous on est très impatients de de la voir 465 millions de dollars, je crois, pour la, la première saison. Euh, C'est beaucoup. <rire> euh, et puis surtout, il y a une actu qui, toi, te concerne un peu plus euh, directement euh, puisque là, on a la traduction, la nouvelle traduction du Silmarion
2: qui sort. Exactement. Donc le Silmarion, d'ailleurs, tu l'as reçu, non Par la poste.
1: Je l'ai reçu par la
2: poste. Voilà. Donc dans une... Très belle édition illustrée. Euh, si tu veux parler de ça, effectivement, on a décidé d'attendre aujourd'hui, euh, pour faire cette émission, pour euh, évoquer un livre qui est un petit peu particulier dans l'œuvre de Tolkien, parce qu'on connaît tous Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, qui ont été vraiment des moments importants dans l'histoire de la, de la fantaisie, la littérature de fantaisie. Mais l'œuvre qui était derrière Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, l'œuvre qui présente le décor, c'est le Silmarillion et c'est une œuvre très particulière parce que c'est une œuvre que Tolkien, JRR Tolkien n'a jamais achevée et qui a été publiée 4 ans après sa mort par son fils Christopher.
1: Et ça, ça raconte quoi le film Mario, un petit peu parce que moi je
2: Écoute, c'est vraiment très simple, c'est le monde depuis sa création jusqu'à non pas sa destruction, mais la destruction de l'anneau. Donc tu vois, le Seigneur des Anneaux, c'est quelques années de péripéties dans un, une chronologie qui couvre des milliers et des milliers d'années, et c'est ce que raconte le silmarillon qui, à travers une série d'une vingtaine de chapitres, Assez bref, hein, on n'est pas du tout dans la longueur du Seigneur des Anneaux qui dure mille pages. Si tu n'aimes pas, si tu n'entres pas dans le Seigneur des Anneaux, euh, tu ne le liras jamais. Si tu euh, préfères certains chapitres du Cimarion, tu peux choisir un peu, tu peux feuilleter, tu peux choisir ceux qui sont plus épiques, ceux qui sont des récits d'aventure, il y a des histoires d'amour, mais ça commence par la création du monde. Une création du monde assez originale en musique, avec un dieu et des danges, si tu veux, qui crée le monde dans lequel vont apparaître les elfes, les hommes. Et puis tout de suite, ça va générer, C'est-à-dire qu'un premier dieu mauvais va apparaître, va voler les Silmarils. Et le silmarillon, c'est aussi l'histoire du combat des elfes qui essaient de retrouver les Silmarils qui leur ont été dérobés. Et alors, petite question quand même, pourquoi
1: retraduire le, le silmarillon Parce que, euh, effectivement, ça existe déjà en français.
2: Il faut vraiment voir que... La, la retraduction du Cinéma Rayon s'inscrit dans un cycle de retraduction et de nouvelles traductions. Donc, pour resituer un peu les choses, le c était a été publié en français en 72-73 chez Christian Bourgois. Le Hobbit venait de paraître en 69. Et puis, Christian Bourgois a publié, a continué de publier toute une série de textes qui constituent l'œuvre de J.R.R. Tolkien, édité par Christopher Tolkien. Donc, c'est J.R.R. et Christopher Tolkien. Et puis, très vite, au début des années 2000, on a commencé à discuter du fait qu'une nouvelle traduction du Seigneur des Anneaux et du Hobbit était nécessaire. Pourquoi Parce que déjà, on avait un texte anglais qui était nettoyé de pas mal de scories. On connaissait beaucoup mieux l'œuvre de Tolkien. Et le premier traducteur du Seigneur des Anneaux n'avait pas suivi le guide des noms alors que Tolkien, qui était un spécialiste des langues réelles et en même temps des langues imaginaires, avait laissé toute une série d'indications pour ses traducteurs en Europe et dans le monde entier pour expliquer quels noms il fallait traduire, quels noms il fallait laisser inchangés. Et en français, on a eu Frodon, Bilbon, alors que Tolkien avait explicitement dit qu'il fallait laisser les noms propres tels qu'ils étaient, Bilbo, Frodo. Et donc Daniel Lozon s'est lancé en 2012 dans la retraduction du Hobbit, avec aussi le souci de respecter l'originalité de chacun des textes. Tu vois, le Hobbit, c'est vraiment un récit pour les enfants. Je l'ai quelque part sous la main. C'est vraiment une histoire qui a été publiée en 1937, que Tolkien a inventée pour ses enfants et publiée un peu par hasard. Et donc, il y a un ton très enfantin. Le Seigneur des Anneaux, euh, Tolkien a écrit ce texte-là pendant une douzaine d'années, en fait, de 1937 à 1949, et ça a été publié un peu après. Le Seigneur des Anneaux est écrit pour son fils Christopher et pour ses amis proches, donc pour des adultes et de jeunes adultes. Donc chaque texte a sa particularité. Daniel Lozon travaille en moyenne, il met un an à peu près à traduire un volume, c'est-à-dire l'énergie qu'il y consacre, parce qu'il faut bien voir que Tolkien essor ses traducteurs. Tu vois, dans les années 90 les éditions bourgois ont publié une dizaine de textes, il y a eu sept traducteurs différents. qu'il faut se plonger dans ce monde, il faut être capable de reconnaître les passages qui bougent d'un texte à l'autre, qui sont réécrits, qui sont modifiés, les échos dans l'œuvre. Donc ça demande de s'immerger complètement. Pour le cinéma Rion, qui a été publié en français juste après sa parution en anglais, donc 77-78, on sait que c'était la traduction la plus problématique en français. Donc logiquement, mais assez courageusement, les éditions bourgeois ont décidé de retraduire, faire retraduire ce texte. Et puis c'était aussi l'occasion de le proposer dans une édition revue avec beaucoup d'illustrations, des cartes dessinées de la main de Christopher Tolkien qui sont mises en valeur.
1: Il y a eu pas mal de traductions, tu nous l'as dit, mais est-ce que le fait qu'il y ait des nouvelles traductions, ce n'est pas dû aussi à cause du, du succès des films. Ce que j'entends par là, c'est est-ce que Tolkien avait autant le vent en poupe avant la production de ces films
2: Déjà, je vais répondre à la première question qui est la plus simple. Non, la, la retraduction n'est pas liée au film. Si les éditions bourgois avaient dû lier la retraduction au film, euh, ils, auraient, ils auraient refait la traduction pour 2001. Tu vois, 2001-2003 et après euh, 2012-2014. Donc c'est vraiment postérieur. L'essentiel de l'œuvre de Tolkien n'avait pas été publié euh, avant, enfin, avant son décès. C'est-à-dire qu'il est mort en 1973 et à ce moment-là, seul le Cienzano et le Hobbit, plus des textes un peu mineurs, il faut le dire, comme les aventures de Tom Bombadil, euh, ont été publiés. Tout ce qui est en blanc, c'est son fils Christopher qui l'a édité et publié. Tout simplement parce que son père l'a nommé exécuteur littéraire avant son décès en lui demandant s'il s'en sentait capable de publier les textes qui n'avaient pas encore été de son vivant, alors que beaucoup d'entre eux étaient complètement achevés. Je pense aux lettres du Père Noël, par exemple, qui est une super, super série de lettres et de récits liés au Pôle Nord destinés aux enfants autour du mythe du Père Noël. Ça, c'est Bailey Tolkien, l'épouse de Christopher Tolkien, qui, euh, qui a édité ce volume. Euh, il y a des poèmes nordiques qui étaient absolument prêts à être publiés, mais qui ne l'ont été qu'en 2009. Il y a euh, également toute une série d'essais sur la littérature médiévale, sur le merveilleux, qui étaient... Euh, prêts, qui avait été édité en revue, mais qui n'était pas disponible. Et donc Christopher Tolkien a fait un travail énorme à partir des années 70 et du Cimarillon en 77 pour rendre accessible au public des textes que le public attendait depuis les années 50. Et pour revenir à ta question, Tolkien a eu un succès d'estime en 54-55 lorsque Le Seigneur des Anneaux a été publié, mais le vrai succès, est apparu dans les années 60 et sur les campus américains dans les années 60, le Seigneur des a eu un énorme succès parce qu'on en a fait des lectures politiques, d'une œuvre appelant à la liberté, refusant l'oppression, la guerre entre les peuples, une ode à la liberté, à la fraternité, à la nature également. Et donc là Tolkien a eu un premier boom si tu veux avec des succès et tu as dû entendre parler des tentatives d'adaptation à cette époque, on a pensé que les Beatles joueraient dans une adaptation des groupes de rock et de musique pop, comme je pense à Led Zeppelin, par exemple, ont évoqué Tolkien dans des albums jusqu'à Led Zeppelin 3, Led Zeppelin 4, donc on est en 73-74, euh, et est par vagues, c'est revenu. Puis les jeux de rôle se sont inspirés explicitement de Tolkien, puis les jeux vidéo en ligne, etc. Donc les films de Peter Jackson en 2001-2003 ont vraiment été un tournant dans l'industrie cinématographique, tu sais tout ce que Weta a mis au point en termes d'imagerie numérique pour grossir les armées sans avoir besoin de faire appel à des milliers de figurants en chair et en os donc ça a été un tournant, il y a eu 11 Oscars je crois pour la trilogie et ça a été un, un nouveau moment de réception importante de Tolkien. Mais j'ai envie de dire que l'œuvre de Tolkien, elle connaît des vagues successives de succès depuis les années 60, donc depuis près de 50 ans. Ce qui, ce qui vaut
1: parfois à, à Tolkien, peut-être le surnom du père de la fantaisie, alors que ce n'est pas forcément le cas.
2: Ouais. Ça, c'est un point dont on avait effectivement prévu de parler, c'est que Tolkien est souvent considéré comme le père de la fantaisie ou présenté comme le père de la fantaisie, mais il faut ajouter vraiment la fantaisie moderne. Dans les médias français, on a tendance d'ailleurs à l'associer à l'héroïque fantaisie. Évidemment, on peut aimer les étiquettes, on peut aimer euh, euh, préciser les choses. Moi, j'utilise plutôt la catégorie de fantaisie. Et d'ailleurs, tu avais reçu il y a un an à peu près ma collègue et amie Anne Besson qui avait parlé vraiment de la fantaisie des lectures politiques d'un certain nombre d'auteurs. Et on a tendance à, plutôt à présenter Tolkien comme un passeur, comme un héritier de la fantaisie telle qu'elle est née euh, au XIXe siècle avec des gens comme William Morris, donc là, la diapo doit s'afficher à l'écran, il y a son nom ici. Oudia Maurice, qui est quelqu'un vraiment très très important, qui a été un compagnon de route des pré raphaélites donc un artiste qui a été un designer, qui a été un penseur socialiste extrêmement important, et qui a été un traducteur ou co-traducteur de sagas islandaises, de sagas nordiques, en même temps qu'il a inventé des récits se déroulant dans des mondes imaginaires, et des récits qui empruntaient au code des récits chevaleresques médiévaux. Et c'est ce qu'on a désigné à sa suite sous le nom de fantaisie et sous le terme de romance. Tolkien, qui a vraiment mis ses pas dans ceux de William Morris, en étant même étudiant à Oxford à partir de 1911 dans le même collège que Morris, qui en étant très frappé par les textes publiés par William Morris, a continué, si tu veux, dans ce genre, en le modernisant, en le rendant en particulier beaucoup plus cohérent, beaucoup plus vraisemblable, et, et tout à l'heure on parlera peut-être de la question des langues et des cartes, etc. En tout cas, la vraisemblance, la cohérence, ça constitue la marque de fabrique de Tolkien, et c'est ce qui a durablement marqué les esprits à partir de la publication du Seigneur des Anneaux. Euh, en bas de, de la diapo, j'ai indiqué quelques noms d'écrivains moderne. Alors, on reconnaît et Rowling, la, la mère de Harry Potter. Bon, moi, j'avoue, je vais choquer beaucoup de monde ici, mais les Harry Potter, je les ai lus par bribe. À mes enfants. Moi, bon, le premier Harry Potter, je me suis dit, je comprends qu'il ait été refusé par 24 éditeurs avant d'être publié, parce que j'avais l'impression d'avoir lu une histoire qui dérivait trop, même si c'est faux, hein, les spécialistes de Harry Potter vont hurler, mais qui dérivait trop d'une tradition que Tolkien avait poussée vraiment à un degré de perfection, on peut le dire. Pareil pour G.R. Martin, c'est un auteur extrêmement intéressant, mais pour ce que j'en ai lu, et d'ailleurs lui-même ne s'en cache pas, euh, il insiste sur le fait que ses personnages sont beaucoup plus nuancés, que la politique est plus importante que chez Tolkien, et c'est vrai pour la politique, c'est complètement faux pour les nuances chez les personnages. Donc tous les écrivains que j'ai indiqués ici, Bon, Eddings, le, le phénomène d'imitation est encore plus net, mais même Morcock, qui avait un rapport d'amour-haine à l'égard de Tolkien, qui l'accusait d'être trop conservateur dans ses positions, vraiment rend hommage, à travers leur, leur texte, à l'œuvre de Tolkien. Donc, c'est effectivement un écrivain qui est représentatif du genre de la fantaisie, mais qu'on peut lire même si on ne connaît pas la fantaisie, même si on n'en a pas lu une ligne. Moi, j'avoue que, faute de temps, je lis peu de fantaisie et que Tolkien, je le lis, euh, enfin, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, je le lis plus comme un roman historique, pseudo-historique, ou un roman d'aventure, ou un roman qui serait l'héritier des récits de chevalerie euh, que j'aime bien. Donc, il euh, y a plusieurs manières de considérer cet auteur. La fantaisie, c'est vraiment une clé de lecture très, très importante, mais ça n'est pas la seule.
1: Et justement, cette vraisemblance du monde de Tolkien, comment il est arrivé à ça, en fait Peut-être revenir un petit peu sur le parcours de Tolkien, parce que c'est, euh, avant d'être euh, l'auteur du Seigneur des Anneaux, il est
2: beaucoup de choses. <rire> oui, absolument. Et on avait prévu ensemble d'évoquer sa vie. C'est quelqu'un qui traverse une grande partie du XXe siècle donc il est anglais jusqu'au bout des ongles, on peut le dire comme ça, il est né dans le, dans le sud de l'Afrique, dans l'état libre d'Orange à la fin du 19e siècle de parents anglais, il est rentré en Angleterre à l'âge de trois ans, et si tu veux sa vie se confond presque avec Oxford. Ça a été un des grands professeurs de l'université d'Oxford de 1925 à 1959, mais son nombre est resté encore pendant des années, il a durablement associer son nom à Oxford qui est un lieu assez, assez étrange puisque tu avais aussi Lewis Carroll, tu as aussi Philippe Pullman qui sont associés à Oxford et à la littérature de l'imaginaire. Tolkien, je disais, a traversé le siècle aussi, le XXe, parce qu'il a été partie prenante ou témoin particulièrement impliqué dans les deux conflits mondiaux. Alors il a été officier pendant la bataille de la Somme en particulier, en tout cas pendant la Première Guerre mondiale en France, et il a failli mourir tu le sais, ça a été un carnage, la bataille de la Somme, y compris pour les troupes anglaises. Euh, plusieurs de ses amis ont été tués. Dans le cadre de l'expo BNF, on avait affiché la photo de classe, si tu veux, de la promo de Tolkien avec cette collège en 1911. Et puis, on a juxtaposé la même image, mais en masquant tous les visages des morts. Et la moitié, euh, les deux tiers de... des compagnons et des camarades de Tolkien euh, euh, ont disparu dans le cadre de, du conflit. Et lui, a survécu absolument par miracle à la boucherie en tombant gravement malade. Il a été rapatrié en Angleterre et c'est sur son lit de convalescence à l'hôpital qu'il a commencé à écrire des textes qui, petit à petit, sont devenus sa mythologie, avec des guillemets, ou sont légendaires. Ça a été la naissance des premiers textes qui allaient devenir le simarion. Et il a mené cette vie de de professeurs très engagés à l'université. Pour donner une idée, il devait donner 36 heures de conférences et il en donnait par exemple 130 dans l'année parce qu'il portait à lui tout seul tout un pan de l'histoire et de l'enseignement de la littérature et des langues médiévales. C'était un spécialiste du vieil anglais et du moyen anglais, donc de différents moments de la langue anglaise. Mais en tant que professeur de littérature et langue médiévale, à Oxford, il, en, il était aussi spécialiste du, gallo, du gallois médiéval. Il connaissait très bien les langues germaniques, il connaissait l'ancien français, bien évidemment. Euh, et il, il enseignait toute une série de cours pour faire passer à un public qui déjà s'intéressait moins à la littérature médiévale 20 XXe siècle qu'au cours des, des siècles précédents, euh, à Oxford, euh, il voulait être le passeur d'une tradition qui, d'après lui, était absolument indispensable pour comprendre le monde moderne. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais il était persuadé que connaître les sagas, connaître Beowulf en particulier, le grand poème médiéval anglais, ça donnait des clés pour comprendre la vie, comprendre l'existence, et aussi pour euh, traverser le XXe siècle et les conflits mondiaux. Donc, sur euh, la, la petite diapo, j'ai indiqué qu'il a d'abord été enseignant à Leeds quelques années, puis à Oxford de 25 à 59, et il est mort en étant encore très lié à Oxford, et c'est à Oxford que vivait son fils Christopher Tolkien à ce moment-là, donc son troisième fils, pour être précis. Donc là, j'affiche une photo que tu vois. C'est la famille de Christopher Tolkien qui m'a donné l'autorisation de, de, la, de la montrer. Euh, c'est un portrait qui... Voilà, qui montre bien aussi alors, euh, un des aspects de, de ce monsieur à qui on doit énormément, son côté euh, contemplatif, euh, très absorbé, très rêveur aussi. En même temps, c'était quelqu'un qui était plein d'énergie puisqu'il a publié 25 textes de son père en 45 ans, ce qui est absolument considérable. Tu vois, là, il y a un livre en ce moment qui fait un petit peu de bruit euh, autour de la nature de la Terre du Milieu. L'éditeur, qui n'est pas Christopher Tolkien cette fois, a mis 25 ans pour produire un texte. Christopher Tolkien, c'est... 25 textes en 45 ans de travail. Et Christopher Tolkien, au moment de la disparition de son père, a hérité d'une masse de manuscrits absolument considérable. Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, ça a beau être gros, c'est vraiment un détail dans l'océan dans de textes et de documents écrits par Tolkien qui avait un don considérable, enfin il était considérablement doué pour inventer des histoires. L'histoire du Hobbit lui est venue comme ça, tu sais, tu connais sans doute l'anecdote il est tombé en corrigeant des copies sur une feuille blanche et il a commencé à écrire un petit peu à la volée « Dans un trou dans le sol vivait un Hobbit ». Voilà. Et l'histoire s'est enclenchée à ce moment-là. Euh, et Tolkien avait cette particularité d'écrire et de réécrire sans cesse. C'est pour ça que son fils a mis beaucoup, beaucoup de temps à éditer d'une part le Cimarillon, donc euh, ça lui a pris plusieurs années, mais surtout à partir des années 80, à éditer les douze volumes de ce qu'on appelle « L'histoire de la Terre du Milieu ». Alors là, j'ai besoin d'expliciter un peu les choses pour les personnes qui connaissent moins l'œuvre de Tolkien. Le Silmarillon qu'on a montré tout à l'heure, c'est une sorte de synthèse, de compilation... Des textes inventés par Tolkien entre 1916 et pratiquement sa mort. J'ai dit, c'est la création du monde, l'apparition des elfes, des hommes, les combats entre les dieux, les combats des elfes contre le dieu mauvais, les alliances. Parfois, il y a des focus sur tel ou tel personnage. Il y a une très belle histoire d'amour entre un humain, Beren, et une, enfin, une princesse-elfe, Lucienne. Ça préfigure aussi une histoire d'amour célèbre du Seigneur des Anneaux. Mais Le film Marion, Christopher Tolkien l'a édité en le construisant vraiment ce volume, en complétant parfois des chapitres qui n'étaient pas publiables parce qu'ils étaient inachevés. Il a, il a créé des ponts, il a inventé des passages en restant vraiment dans l'esprit de son père. Christopher a fait ça rapidement pour répondre à une demande des lecteurs, électrices, qui voulaient en savoir plus sur ce monde imaginaire dont on avait vraiment des aperçus dans Le Seigneur des Anneaux quand tel personnage se met à réciter un poème qui parle de légendes anciennes, quand Elrond raconte à Frodo qu'il a été témoin d'une bataille au cours de laquelle Sauron a perdu l'anneau. Et là, Frodo se dit « Pardon, mais cette bataille, elle a eu lieu quand ?» Et là, on fait un bond en arrière considérable en, en termes d'années. Ben, le Silmarion, si tu veux, ça nous permet vraiment d'entrer de plein pied dans ce monde et de retrouver, ou de rencontrer pour la première fois, des noms qui vont nous devenir familiers, comme ceux de Galadriel, comme ceux de Gandalf, furtivement, et puis Sauron qui joue un rôle considérable, évidemment, c'est lui, le seigneur des anneaux, le méchant de l'histoire, on le rencontre dans le Silmarion. Et puis Christopher Tolkien, à partir des années 80, s'est dit que les textes qu'il a rassemblés dans le Silmarion, il avait envie de les faire lire dans leur inachèvement. Il avait envie que les lecteurs puissent avoir accès aux textes de son père, présentés, annotés, expliqués. Et ça a donné douze volumes, dont là je montre le dernier réédité, « La formation de la Terre du Milieu », où on a vraiment les textes de Tolkien dans les versions successives. Parce que sur son lit d'hôpital dont je parlais tout à l'heure, les contes perdus, c'était une forme plus enfantine, pour certains inachevée. Quelques années après, Tolkien a réécrit deux des histoires sur un mode épique, en vers, en s'inscrivant dans une tradition qui était celle de la poésie médiévale anglaise. Puis il est revenu à des formes en prose, puis il a redéveloppé des histoires. C'est quelqu'un qui écrivait sans cesse, souvent la nuit, parce que dans la journée, il donnait ses cours, il travaillait avec des étudiants, il s'occupait beaucoup de ses enfants et puis il passait un peu de temps au pub aussi, avec ses amis les Inklings. Donc Christopher Tolkien, tu vois, a vraiment cherché la bonne formule pour présenter au lecteur des versions compilées puis des versions absolument authentiques et jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à euh, jusqu la chute de Gondoline et là, normalement, vous allez voir défiler quelques petites couvertures, le Seigneur des Anneaux ici, les couvertures de la nouvelle traduction, le Hobbit le nouveau Silmarillon avec un exemple de l'histoire de la Terre du Milieu, et puis par exemple, et autre texte, il y a des nouvelles et, et un essai sur la sur la littérature de fantaisie. Euh, tu as ici euh, Beren et Lucienne, dont je parlais à l'instant, « La grande histoire d'amour ». Le dernier texte publié par Christopher Tolkien se concentre sur cet épisode de la chute de gondoline qui est un moment absolument décisif. Mais l'œuvre de Tolkien, c'est aussi une œuvre destinée aux enfants. Donc J'ai parlé des lettres du Père Noël tout à l'heure, mais tu vois, il y a aussi « Rover Random, qui est l'histoire d'un petit chien qui devient un jouet. Donc c'est une œuvre protéiforme euh, auquel les lecteurs français ont eu accès par vagues successives du fait des décisions euh, des éditions bourgeois qui avaient envie de publier tout Tolkien, mais encore fallait-il trouver les traducteurs.
1: Ah, C'est incroyable. Et euh, tu, tu me disais, quand on préparait cette émission, d'ailleurs, qu'il faisait des soirées avec ses copains où il, il lisait en, en norrois.
2: C'est ça. C'est qu'en fait, Tolkien, tu vois... Je ne vais pas le caricaturer en disant qu'il vivait dans le Moyen-Âge, mais c'est quelqu'un qui naviguait entre les époques. C'est quelqu'un qui lisait euh, le vieil anglais, le moyen anglais, comme nous, on lit euh, du français moderne. Et il avait envie de partager cette passion, mais de la manière la plus vivante qui soit. Quand, quand il a été maître de conférences, puis professeur à l'Université de Leeds, donc dans le nord de l'Angleterre, il a créé un club qui s'appelait le, le Club Viking, pour partager des textes médiévaux de manière vivante et en écrire aussi. Il y avait toujours une idée de grande convivialité. Tolkien, c'est quelqu'un qui a eu une vie personnelle assez bouleversante. Je ne l'ai pas mis là dans la bio et je, je remontre la diapo, mais il a perdu son père quand il avait 3 ans. Son père est mort de maladie. Il a perdu sa mère quand il avait 12 ans. Donc il s'est retrouvé avec son petit frère Hilary orphelin, et confié à la garde d'un religieux, le père Francis Morgan, qui déjà veillait sur sa famille, sur sa mère, qui s'était converti au catholicisme. Donc c'est quelqu'un qui a fait l'expérience du deuil très tôt. Euh, je sais dit en plus qu'il a perdu plusieurs de ses amis, alors qu'ils étaient un petit noyau au lycée qui, qui avait envie de révolutionner la littérature et l'art anglais de cette époque. Il s'était réparti les rôles et il voulait inventer toute une mythologie, pour euh, destiné à l'Angleterre, à faire le lien entre le passé et le présent. Et en même temps, c'est quelqu'un qui n'a jamais été replié sur lui-même. Dans un colloque qui a été organisé à la bibliothèque Nationale il y a un an, un historien d'Oxford expliquait que Tolkien était assez étonnant parce qu'il n'avait pas le profil des traumatisés de la Première Guerre mondiale. Tu vois, il a survécu à la guerre des tranchées, ça a été une boucherie, et quand il est revenu, il a fondé une famille et il s'est mis à travailler beaucoup à l'université, à être très sociable et à écrire énormément. Et dans cette sociabilité, c'est vrai que le temps passé avec ses amis, alors d'abord euh, le club viking, puis ceux qui se sont appelés les Coal biters, donc les mangeurs de charbon, parce qu'ils étaient près du poil euh, à lire des textes euh, en, en vieux norois, puis euh, ses amis des Inklings, et euh, on connaît tous euh, C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, mais il y avait Charles Williams par exemple, et puis à un moment donné, au, après la Seconde Guerre mondiale, Christopher Tolkien aussi a fait partie des The Inklings. Tu vois, c'était un moment de rencontre dans un pub qui s'appelle The Eagle and Child à Oxford, et chacun venait avec les pages écrites pour les soumettre à la vie des autres. Alors, c'est très amusant parce que Tolkien avait une idée vraiment précise de ses standards en matière de qualité. Quand il y avait des critiques de la part de ses amis, il ne tenait compte de rien de ce qui avait été dit, mais il recommençait à zéro pour proposer une, une meilleure version. Donc c'était à la fois quelqu'un de solitaire, qui travaillait la nuit beaucoup, qui peignait aussi des aquarelles la nuit, et puis parfois, euh, il se soumettait à la critique de ses amis parce que l'essentiel des textes était vraiment destiné à ses proches. Il y a un côté très affectif, très... Euh, plein d'émotions dans la manière dont Tolkien écrit la littérature pour ses amis et pour sa famille.
1: D'ailleurs, enfin, quand on voit euh, le boulot de, de Lewis ou d'autres, euh, on, on a l'impression que ça peut être parfois un peu poreux avec euh, certains univers de Tolkien aussi. Est-ce qu'il y a eu des influences manifestes, voire euh, des tensions, parce qu'il y a eu des...
2: <rire> Les personnes qui s'intéressent à Tolkien et à C.S. Lewis savent que Tolkien écrivait énormément, publiait peu, partageait énormément avec ses amis, et qu'effectivement, il était assez frappé par la manière qu'avait C.S. Lewis de publier très très vite, et parfois en proposant des récits dont les noms propres présentaient des ressemblances avec des noms propres développés par Tolkien. Et ça l'a vraiment froissé, parce que les noms propres chez Tolkien, en fait, ils appartiennent à tout un ensemble linguistique de langues. Et là, il faut en parler, et ça rejoint un petit peu ta question de tout à l'heure sur Tolkien, père de la fantaisie moderne, c'est-à-dire que j'ai dit qu'il était spécialiste de langue et littérature médiévale, même pour être précis, il était philologue. Ça veut dire qu'il travaillait sur les liens entre la matérialité des textes, manuscrits et la langue, qu'il éditait des textes. On lui doit une édition extrêmement importante de Sir Gauvin et le Chevalier Vert, qui est le texte arthurien médiéval le, le, anglais le plus important, avant Malory. Et en fait, Tolkien, euh, parallèlement à son travail sur les langues réelles, j'ai parlé de langues anciennes, il faut ajouter le latin et le grec, hein. il a été formé en latin grec lycéen, il s'intéressait aux langues modernes également, le russe, l'espagnol, le français aussi, entre autres, l'italien bien sûr mais il a inventé des langues. Et ça, on le dit souvent, et ça nous semble être une évidence. Quand on lit Song of Ice and Fire, par exemple, ou qu'on voit la série Game of Thrones, on entend des langues différentes. Quand on voit Star Wars, les extraterrestres parlent avec des langues différentes. Donc maintenant, pour nous, ça semble presque une évidence. Mais si on veut, c'est un des apports de Tolkien aux littératures de l'imaginaire d'avoir développé des langues et là, je renvoie à des vidéos que vous pouvez trouver en ligne sur le site, par exemple, de la BNF, où Damien Bador a fait une intervention sur les langues imaginaires chez Tolkien, les langues inventées. Pour, pour résumer, on pense que Tolkien a esquissé une cinquantaine de langues. C'est normal, tu inventes un monde qui s'étend sur des milliers et des milliers d'années. Les langues parlées par les différents peuples évoluent au fil du temps. Et de même que, tu vois... Du français, enfin, le français moderne est un héritier de, de l'ancien français qui dérive lui-même via le roman du latin, Tolkien a présenté cette généalogie. Et chez lui, il y avait un point d'équilibre entre le, le côté scientifique, c'est-à-dire la capacité qu'il avait en philologue à expliquer comment tel, pro, tel son, telle sonorité, par l'évolution la, la phonétique historique, devenait telle sonorité, et puis un goût esthétique. Il a expliqué un jour, en faisant une analogie, je crois, assez parlante, que chez lui, les langues avaient le même effet que sur d'autres, la musique. Donc il était compositeur de langues comme il y a des compositeurs de musique. Il pratiquait les langues comme on peut pratiquer la guitare électrique et jouer du Hendrix, mais lui, il inventait des morceaux. Enfin, plutôt, il inventait des instruments de musique, on va dire ça comme ça, parce que sur la cinquantaine de langues, il y en a une douzaine qui sont très développées. Là, j'ai préparé une petite, un petit slide, là. Les langues imaginaires, je vais vous montrer. Voilà, ça, c'est un extrait du Seigneur des anneaux, euh, Juste le premier tome, dans le, les livres 1 et 2, une liste de, dans un index de phrases prononcées dans des langues autres que le parler commun, c'est-à-dire que l'anglais pour nous. Et tu vois, il y a une diversité de langues dont les lecteurs du Seigneur des Anneaux n'ont eu qu'un aperçu. Mais en réalité, ces deux langues les plus célèbres, celles que j'ai mises en vert, « Ah, Elbeleth c'est du Sindarin, et puis tu as du Quenya, mais je roule pas assez bien les R pour le faire ici en direct, j'ai pas envie de me ridiculiser. Euh, » oh, Tu sais, euh,
1: moi je passe mon temps à me ridiculiser sur YouTube en essayant de parler des, des langues étrangères, donc...
2: Euh... C'est pas, pas les échos que j'ai, mais c'est sympa de dire ça. Euh, donc en fait... Ces langues, tu vois, on peut retracer leur, euh, le lien entre des langues réelles et les langues qu'il a inventées. On sait que le chinois était important, on sait que le gallois et le latin ont été importants aussi. Mais ce qui est plus impressionnant chez lui, c'est la manière dont ces langues se sont développées au fil du temps par un travail acharné de sa part. Il a proposé un lexique de milliers et de milliers de mots. Il a proposé une grammaire. Et à l'expo de la BNF, on a... Par exemple, l'exposé des, des feuillets où Tolkien explique comment les mots se déclinent dans telle langue. J'en profite pour rappeler qu'en France, on a un truc qui est absolument unique, mais je pense que trop peu de lecteurs de Tolkien ou d'amateurs de langues imaginaires le savent, c'est que Christopher Tolkien et le Tolkien Estate ont donné leur accord il y a une dizaine d'années pour qu'on publie un extrait d'un volume de l'histoire de la Terre du Milieu sous le titre « Les étymologies ». Et c'est le seul dictionnaire elfique de Tolkien, authentiques qui étaient été publié. Il y en a pas mal sur le marché, il y en a pas mal sur le net. En fait, ils ne sont pas authentiques, ils ne sont pas du tout de la main de Tolkien, il y a beaucoup d'extrapolations, d'inventions. Dans les étymologies, tu as accès à toute une série de mots elfiques et de racines elfiques euh, qui te montrent jusqu'où il a poussé le souci du détail, mais toujours avec cette envie de proposer quelque chose d'esthétique. Il aimait les sonorités des langues qu'il inventait, ou parfois il les avait choisies parce que, d'après lui, les sonorités correspondait bien euh, au peuple. Alors, tu te souviens peut-être, dans les films et dans les livres, des hommes-arbres, les Entes, eh bien par exemple, eux, euh, le mot qui sert à désigner la colline, c'est toute une périphrase. Ça prend énormément de temps et ça se traduit en français par euh, « ce sur quoi je me tiens au soleil le matin et d'où je vois le monde ». Parce que les, les Entes, les hommes-arbres, sont très lents dans leur manière de parler, euh, ils prennent leur temps. À l'inverse, euh, les créatures euh, qui sont les, les, les soldats de, de Sauron vont parler une langue qui est une langue sentie comme dure, comme gutturale, c'est volontaire. Je ne vais pas rappeler ici l'inscription qui est notée sur l'anneau parce que ça nous attirerait sans doute une forme de malédiction, mais on voit bien, lorsqu'elle est prononcée, qu'il y a un jeu sur les sonorités, sur, sur l'imaginaire qui est associé aux langues chez Tolkien, donc c'est une autre de ces marques de fabrique, et lui était très très critique à l'égard, je retrouve ta question, d'écrivains comme C.S. Lewis, par exemple, ou, ou de prédécesseurs comme Edison, parce que ces derniers n'allaient pas aussi loin dans la création de noms propres et de langues.
1: Est-ce qu'elles évoluent aussi dans les différents âges euh, de... C'est ça, ouais,
2: et... des, des âges du monde. Alors je vais le redire, peut-être que je n'ai pas été assez clair, c'est qu'en fait, globalement, on distingue trois âges enfin, on distingue trois âges principaux dans le monde de Tolkien, même si euh, la création du monde fait partir la chronologie un peu tôt, bon, bref. Les langues ont inventé à chacun des grands moments de cet univers. Et ce qu'on sait, c'est que dans les archives Tolkien, qui sont déposées à la Bodleian, tu as des milliers de pages qui se rapportent aux langues inventées à côté des milliers de pages de brouillons et de versions successives du Seigneur des Anneaux. Certaines sont à la Bolléiane à Oxford, d'autres sont à l'université Marquette aux États-Unis, et ces deux institutions ont prêté beaucoup de documents euh, l'année dernière à Paris quand on a organisé l'expo à la bibliothèque nationale. Donc les langues ont évolué au fil du temps, et elles servent à faire sentir aussi aux lecteurs qui s'intéressent à cette question le passage du temps, la profondeur historique. C'est quelque chose qui a été vraiment une grande surprise pour les lecteurs, les lectrices de Tolkien, c'est que, dans pas mal d'univers de fantaisie, quand un personnage se met à chanter une chanson en évoquant un, un exploit ancien ou une histoire ancienne, cette chanson, elle n'existe pas en dehors du livre que tu es en train de lire. Tu vois, si tu cliquais sur le lien, ça déboucherait sur une erreur 404. Chez Tolkien, quand tel personnage récite un poème, par exemple l'histoire d'Erendil, en fait, Tolkien ne nous le dit pas, mais c'est une version... Un texte qu'il a écrit indépendamment, en vers, peut-être 20 ans plus tôt. Donc tu as des jeux vraiment avec une sorte d'épaisseur temporelle qui donne une impression d'historicité, de, de vraisemblance, mais c'est absolument vertigineux quand tu mets bout à bout tous les chemins possibles dans l'œuvre de Tolkien, que tu vois tous les liens euh, entre, entre les strates... Euh, de, de l'évolution des langues, mais aussi les liens entre les textes. C'est pour ça qu'on parle souvent d'œuvre-monde dans le cas de, de J.R. Tolkien, et je crois que c'est absolument vrai. – Oui, puis
1: en plus, il n'étaille pas que les langues. Euh,
2: je voyais l'architecture, les coutumes, les euh, traditions. De... – Il parle en historien. Ça, c'est le site officiel, créé, si tu veux, par Adam Tolkien, à la demande du Tolkien Estate, qui gère le l'héritage de J.R.R. Tolkien, le patrimoine littéraire de J.R.R. Tolkien. Sur le site du Tolkien Estate, qui existe en français, en anglais et en, en espagnol, euh, tu peux avoir accès à des documents numérisés spécialement pour le site, et donc, je, je le répète, hein, c'est absolument officiel, là, je ne montre rien de problématique. Et les visiteurs, les auditeurs, peuvent euh, avoir accès à, par exemple, des artefacts que Tolkien a créés en même temps qu'il préparait la production du Seigneur des Anneaux en 54-55, il a eu envie, par exemple, de créer des sortes d'archives naines. Donc, des manuscrits abîmés par le temps, il y a eu en plus une bataille à l'endroit où le, le manuscrit est retrouvé, donc il y a des trous, il y a des traces de sang, il a mis de l'encre rouge, il a vieilli les documents, et il espérait que ça serait publié avec le Seigneur des Anneaux pour que les lecteurs voient qu'il y a des sortes de sources au récit. Et il multiplie comme ça les clins d'œil dans le texte à euh, des origines qui viendraient accréditer l'idée que le Seigneur Zano qu'on lit est une traduction de textes antérieurs qui nous ont été transmis par la tradition. Alors, il y a tout un jeu, parce que euh, c'est tellement ancien, l'histoire du Seigneur Zano se déroule à une époque tellement ancienne que l'écriture n'a même pas encore été inventée à cette époque. Néanmoins, les personnages écrivent. Tu vois, il y a toujours un jeu entre euh, un aspect assez rigoureux et puis des clins d'œil en direction des lecteurs pour dire que ce n'est qu'une fiction. Mais ça marche très très bien, cette manière de faire entrer les lecteurs au début du Seigneur des Anneaux via un prologue dans le monde des Hobbits, en parlant des Hobbits, comme s'ils existaient vraiment, comme s'ils étaient juste un petit peu effacés. Euh, que, donc, te, le texte dit que de nos jours, ils sont moins nombreux que dans l'ancien temps, mais ils sont encore là. Et Tolkien cherche toujours ce point d'équilibre entre un merveilleux assumé il y a des elfes, il y a de la magie, il y a des hommes hauts, ah ouais, et puis il y a ces créatures d'un mètre de haut aux pieds poilus qui sont les héros euh, du Seigneur des Anneaux, et en même temps, une vraie semblance, une cohérence qui font que les lecteurs sont invités à suspendre leur jugement, à suspendre leur incrédulité. On lit de la fantaisie, mais ça pourrait être réel. Et ça explique euh, l'étonnement du biographe de Tolkien, un Carpenter, lorsqu'il l'a rencontré euh, au moment où il commençait à écrire la biographie, lorsque Tolkien lui a parlé de son monde imaginaire comme s'il était réel comme s'il était en train de parler de Babylone ou de Rome. Et le biographe s'est vraiment demandé si Tolkien était excentrique et jusqu'où allait cette adhésion à l'histoire. Et en fait, cette manière de prendre le monde imaginaire au sérieux, c'est une manière aussi de respecter les lecteurs et de pousser jusqu'au bout la volonté que Tolkien avait, donc je disais d'être vraisemblable, d'être cohérent, parce qu'il était persuadé que sous cette forme, le merveilleux pouvait remplir sa fonction. Alors tu vas me dire, quelle est la fonction du merveilleux chez Tolkien Quelle est la
1: fonction du merveilleux chez Tolkien
2: <rire> Putain, ce conducteur, il est vraiment bien fait. Non, on ben, n'est pas prévu d'en parler maintenant, mais j'en parle maintenant. Tolkien a beaucoup hésité sur la forme euh, de son œuvre littéraire, et à vrai dire, au début, il était poète. Il a fait partie de cette génération d'étudiants, poètes, soldats, qui, euh, génération qui a été fauchée euh, au cours de la Première Guerre mondiale. Il a envoyé un recueil à un éditeur, le, le texte, le recueil n'a pas été publié, mais vraiment... Tolkien est d'abord un poète, et c'est un des grands mérites de la dernière traduction par Daniel Lozon du Seigneur des Anneaux, que je remontre, parce qu'on ne le remerciera jamais assez pour son travail, de nous faire entendre les 51 poèmes et chansons du Seigneur des Anneaux en français, d'une manière qu'on n'avait jamais entendue jusqu'alors. Tolkien est d'abord poète, et il hésite beaucoup. Je t'ai dit tout à l'heure, des récits en prose, avec une forme un peu archaïque, un, lex un lexique archaïque, ce sont les contes perdus et puis le grand, style, le grand style poétique. Et petit à petit, il se fixe un cap qui est de d'écrire un récit merveilleux, donc dans lequel on admet qu'il y a des éléments surnaturels, c'est le Seigneur des Anneaux, mais de manière à ce que les lecteurs soient dans un environnement relativement familier. Autrement dit, on comprend que la Terre du Milieu, c'est plus ou moins notre Europe, il y a des milliers d'années. il s'amuse à dire euh, « telle ville est à la latitude d'Oxford », Ville est, est à la latitude de Florence, le Gondor, c'est un peu comme Byzance, etc. Donc il y a des correspondances dans son esprit. Son espoir, c'est que les lecteurs, en refermant Le Seigneur des Anneaux, regardent le monde qui les entoure un petit peu différemment. Chez lui, il y a une vraie réflexion, même théorique. Il l'a théorisé dans Du Conte de Fées, qui est son essai sur la littérature merveilleuse, sur la fantaisie, et ça a été publié dans Les Monstres et les Critiques. Il a théorisé le fait que la fantaisie est créée à partir du monde réel, à partir du monde. Primaire, c'est ce qu'il appelle la subcréation. Tu crées à partir de quelque chose. Tolkien lui, par exemple, a eu plaisir à mettre dans son univers des lieux qui rappellent les grottes de Cheddar en Angleterre. C'est la gorge de Helm qu'on appelle aussi le gouffre de Helm. L'idée de Tolkien, c'est que dans le monde quotidien, on est tous coupés de la réalité qui nous entoure. On ne voit pas le quotidien. On est trop pressé. Il était assez euh, Critique à l'égard de ce qu'il appelait la machine, hein, la technologie, on a une vie trop rapide, on simplifie le monde qui nous entoure, on ne regarde pas les étoiles, on ne regarde pas la nature, on ne regarde pas les êtres humains. Et Tolkien fait le pari que la littérature, et en particulier la littérature merveilleuse de fantasy, va permettre, en surprenant un petit peu les lecteurs, mais pas trop, de voir autrement le monde qui les entoure, je le disais tout à l'heure, et de retrouver une vue claire sur le monde réel. Et je te disais tout à l'heure que je travaille sur Proust, qui est vraiment mon auteur de cœur. Ce qui est frappant, c'est de voir qu'à peu près dans les mêmes années, des auteurs qui semblent complètement opposés, comme Marcel Proust, voilà, le grand écrivain français, canonique, en pléiade, bon, euh, et à juste titre, hein, franchement, lisez-le si vous ne l'avez pas encore lu, on pourra en reparler, on pourra faire une émission. <rire> rien pas du sur tout <rire> C'est le pouvoir de Jedi. Lisez Proust. Euh, donc, un écrivain comme Proust, des théoriciens de la littérature qu'on appelait les formalistes russes, mais aussi avant eux des philosophes comme Bergson, expliquent que l'art et la littérature, c'est ce qui permet d'accéder à la vie. Donc, au même moment, il y a une sorte d'esprit du temps qui fait écrire chez quelqu'un comme Tolkien, qui amène quelqu'un comme Tolkien à penser que la littérature de l'imaginaire peut nous aider à voir la vie, telle qu'elle est réellement, et à mieux la supporter aussi. Parce qu'il y a une pensée un peu mélancolique chez lui de, autour de l'existence humaine. Et ça a fonctionné chez toi ou pas <rire> c'est pas forcément très intéressant. Je vais répondre en te faisant part des, des très, très nombreux témoignages de lecteurs et lectrices que j'ai. Ça fait 20 ans que je travaille sur cet écrivain avec un grand, grand plaisir. Et je fais beaucoup de rencontres en médiathèque, en librairie. Et je suis frappé, bon d'une part, par la diversité du lectorat de Tolkien, même en France. Il y a une très belle thèse de Laura Martin-Gomez qui a été soutenue il y a un an sur les premiers lecteurs de Tolkien en Grande-Bretagne, États-Unis, en France. On espère qu'un livre sera publié parce que c'est absolument passionnant de voir la naissance de l'engouement autour de cet écrivains. Moi, je discute beaucoup avec des lecteurs également dans les festivals, dans les salons. Et ce qui me frappe, c'est d'une part la diversité. Tu as des gens de tous les âges et puis des hommes, des femmes, indifféremment. Il y a eu une grande vague de lecteurs de Tolkien relistes dans les années 80 bien sûr, mais, ma mais de nouveau, c'est très, très mêlé, très mélangé au niveau des âges euh, et, euh, et du genre. Et en fait, les lecteurs me parlent tous et toutes de leur relation à Tolkien avec une puissance, euh, j'en ai les larmes aux yeux souvent, hein, c'est-à-dire que peu d'écrivains permettent de d'émouvoir en nous autant de choses que Tolkien. Et en particulier, Le Seigneur des Anneaux est un livre qui aide beaucoup de lecteurs et de lectrices à traverser les épreuves de la vie. Ça, vraiment, j'ai plein de noms et de témoignages qui me viennent à l'esprit. Tel euh, lecteur, c'était étonnant, voyageur, on était avec Alan Lee, le grand illustrateur et que tu connais et qui a participé au travail visuel sur, pour les films de Jackson. Il a, avec John Howe, il a eu un Oscar d'ailleurs pour ce travail. Et il a publié récemment le cahier de croquis du Hobbit, qui a été traduit aux éditions bourgeois en français. Bon, on était à Étonnant Voyageur et tout l'après-midi, on a vu défiler des lecteurs et l'un d'entre eux expliquait par exemple qu'il est resté paralysé plusieurs mois à cause d'une maladie et qu'un ami lui a confié le Seigneur des anneaux, qu'il a littéralement aidé à ne pas désespérer. Il y a une conférence absolument géniale de Nicole Guednet, qui était spécialiste de la relation mère-enfant. Elle travaillait à Paris, elle a publié de nombreux articles, de nombreux ouvrages sur la question de l'attachement avec son mari, Antoine Guednet, qui est chef de service en pédopsychiatrie à Paris. Et en fait, Nicole Guednet a fait une très belle conférence que tu peux trouver en ligne, je donnerai les références dans le chat plus tard, qui s'intitulait « Survivre au désespoir et à la peur » avec « Le Seigneur des Anneaux ». Et elle explique que dans « Le Seigneur des Anneaux », les lecteurs sont amenés à éprouver toute une série d'émotions qui, en réalité, dans la vie, sont insupportables. La séparation, le deuil, euh, l'angoisse de la mort, bien sûr, l'angoisse de la perte, euh, accepter le renoncement euh, aux choses qu'on aime et aux choses auxquelles on tient. Et là, je pense par exemple à Frodo, qui est le porteur de l'anneau et qui sait très bien quand il se charge d'apporter l'anneau jusqu'en Mordor pour essayer de le détruire qu'il renonce à la vie, qu'il va se sacrifier pour la communauté, pour la collectivité, pour les peuples libres, mais qu'il faut faire ce choix. Et c'est très très fort que Tolkien ait décidé de confier cette mission, pas à Boromir le baraqué, je vais l'appeler comme ça, pas à Aragorn, le, le fier ranger qui a toutes les qualités et qui va montrer qu'il a les qualités d'un roi, pas à un elfe majestueux, surtout pas à Gandalf, parce qu'une créature aussi puissante que Gandalf, en utilisant l'anneau dans l'idée de faire le bien, sans doute, finirait par euh, provoquer euh, des catastrophes, mais à un, un Hobbit. C'est-à-dire, il n'y a pas plus banal qu'un Hobbit. Tu sais que Tolkien a décidé de, de choisir des héros d'un mètre de haut pour symboliser leur petitesse d'esprit, leur côté euh, pinaillage, guerre de clocher, euh, bagarre entre villages. Il adorait les Hobbits, c'est un hommage à l'Angleterre rurale, mais c'est aussi une manière de montrer tous les côtés mesquins des humains les elfes représentent peut-être plus le côté euh, créatif, mais en même temps les elfes sont d'affreux réactionnaires dans le saillant des anneaux, ils vivent dans le souvenir du passé et ils ne vont pas lever le petit doigt pour sauver le monde tu es d'accord avec moi, en tout cas dans, dans les récits de Tolkien c'est extrêmement clair donc chaque peuple est ambivalent on pourrait parler aussi euh, des nains par exemple les Tolkien confient la mission principale à des hobbits ils vont devoir s'unir pour ne pas mourir mais Frodo sait parfaitement qu'il ne reviendra pas intact qu'il ne reviendra sans doute pas de, euh, de cette aventure. Le seul qui pense à garder de la nourriture pour le chemin de retour, c'est Sam. Sam sert à ça. C'est celui qui a la tête sur les épaules et qui a envie de rentrer pour voir Rosie. Frodo, il va à la mort, en fait. Donc, tout ça pour dire que Le Seigneur des Anneaux, c'est un récit qu'on peut lire à différents âges. Moi, je conseille de ne pas le lire avant 14-15 ans, en réalité. Il y a de très, très bons lecteurs qui vont le lire à 10 ans, voire avant, mais c'est peut-être un peu dommage, ou en tout cas, il faut le relire après. Le Seigneur des Anneaux nous aide à affronter la peur de la mort, la peur de la perte et c'est exactement ce que Tolkien a théorisé dans du conte de fées, l'essai dont je parlais tout à l'heure et en ça, il a énormément inspiré quelqu'un comme Bruno Bettelheim. Tu sais qui est célèbre pour la psychanalyse des contes de fées entre autres. Euh, Tolkien euh, est antérieur de plusieurs décennies à euh, ce texte de euh, comment dire euh, c'est le mot anglais qui me vient précède Bettelheim de plusieurs décennies et Bettelheim le cite un peu en note mais pas suffisamment je trouve dans la psychanalyse des contes de fées pour tout ce qu'il lui doit. Donc, Le Seigneur des Anneaux, en particulier, mais d'autres lecteurs, comme je sais qu'Alain Névant, des éditions Brajlon, aiment particulièrement Le Hobbit, en disant que Tolkien n'a jamais rien fait de mieux que Le Hobbit. Le miracle du Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, est moins réussi de son point de vue, mais pas mal de lecteurs me disent adorer le cinéma Rion, et j'espère que la nouvelle traduction va les combler de ce point de vue-là, je pense, en tout cas. Euh, Tolkien est vraiment un auteur où chacun peut trouver de quoi accompagner sa vie dans les moments joyeux, mais aussi dans les moments difficiles.
1: Euh, il y a quelque chose d'un peu particulier, d'ailleurs, dans cette euh, traduction
2: Alors, tu es en train de faire référence, effectivement, à un petit détail très émouvant, et là, je vais, je vais réafficher euh, la photo de Christopher Tolkien. Donc, Moi, j'ai eu la chance de côtoyer ce monsieur pendant une quinzaine d'années. Euh, je côtoie toujours sa famille, Bailey Tolkien, son épouse, et et ses enfants, Rachel et Adam Tolkien, qui vivent en France. Toute la famille, cette branche, vit en France depuis les années 70. Et j'ai la chance d'avoir accès au livre de Christopher Tolkien. Et en feuilletant son exemplaire du Silmarillion, après sa disparition, et je vais être un peu ému en racontant ça, j'ai trouvé une feuille. Et une feuille dans laquelle Christopher avait translittéré ce qui est au début du volume, et que je vais afficher maintenant, vous savez, dans pas mal de livres de Tolkien en français et en anglais, je pense que tout le monde voit ce que je montre, il y a des frises en elfique. Et puis, à ma connaissance, aucune édition n'avait fait le travail de décoder ce qui est écrit en script elfique. Et en fait, Christopher l'avait fait pour lui-même, parce que c'est lui qui a dessiné cette frise en script elfique, c'est de l'anglais translittéré, en mode elfique. Et en fait, j'ai retrouvé un papier dans lequel il avait transcrit en anglais ce que signifie cette frise en elfique, et donc dans le volume, avec l'accord de la famille de Christopher Tolkien, donc Bailey, Adam, Rachel, Tolkien, on a ajouté la translittération de ce que Christopher avait écrit, donc sa traduction en anglais, si tu veux, en caractère romain, et puis on a proposé la traduction en français pour qu'il y ait vraiment la trace de sa main, puisque c'est sa main ici, hein, vraiment, de même que c'est sa main qui a dessiné les cartes, comme celle du Seigneur des Anneaux, et donc, il est vraiment présent avec nous dans cette édition. Et c'est une nouveauté de l'édition un an après sa disparition. Euh, voilà. voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Ça
1: sera unique. C'est la seule trad qu'il a.
2: Voilà. Oui, c'est ça. Ça n'existe dans aucune édition au monde. Et on a le plaisir de l'avoir proposé dans l'édition française qui sort euh, après-demain. Achetez-la. <rire> faites ce que vous voulez mais en tout cas on, elle a été faite pour les lecteurs et les lectrices qui soit sont déjà conquis par euh, Tolkien soit sont curieux soit euh, n'aiment pas Tolkien ou en tout cas n'aiment pas les films et euh, c'est vrai qu'il y a un décalage tellement énorme entre la vision de Jackson et les textes sources qu'il y a un certain nombre de représentations donc j'ai envie de dire allez en librairie feuilletez les livres de Tolkien faites-vous une opinion c'est bientôt Noël si vous avez des, des enfants ou des petits neveux petites nièces qui croient au Père Noël euh, lisez-leur des lettres du Père Noël enfin, on trouve on trouve toujours un texte de Tolkien qu'on va aimer.
1: Justement, avant de revenir sur le, le boulot de Tolkien, tu as
2: bossé un petit peu sur les films Alors, j'ai travaillé sur la traduction française du premier film, en 2001. Euh, ça a été une histoire un peu compliquée. Euh, ce que j'en garde d'excellents souvenirs, c'est les rencontres avec John O. et Alan Lee, ça c'est sûr. Euh, et puis, ce moment surréel, où, euh, au moment de la projection à Paris de, du premier film, la Communauté de l'Anneau, il y a eu une réception à l'ambassade du Canada. Alors déjà, souvenir incroyable, Christopher Lee débarquant en limousine avec, euh, bien entouré, on va dire, euh, vraiment comme une star. Et puis, euh, à côté de moi, euh, un, un homme en short, pas très grand, avec une barbe et des lunettes. Il était un peu tout seul, perdu dans la foule, et c'était Peter Jackson. Et en fait, je lui ai traduit euh, ce que disait euh, en français euh, l'ambassadeur du Canada à cette assemblée. Donc c'est une, euh, une anecdote assez amusante. Mais précédemment, j'avais collaboré à la, au doublage du film parce que le premier film est assez fidèle au dialogue et à la narration du Seigneur des Anneaux. Et le Seigneur des Anneaux, c'est un anglais assez particulier, très riche, avec une très grande palette lexicale, un jeu sur toute l'histoire de la langue. Et c'était vraiment redoutable à traduire pour les doubleurs. Donc, j'ai travaillé sur, euh, sur ce premier film et puis après, j'ai souhaité euh, ne pas continuer. Toi, tu en penses quoi, personnellement, du coup, des films
1: euh, par la suite
2: Alors, déjà, je vais faire une distinction importante et je crois que tout le monde euh, verra à quoi je fais allusion entre la première trilogie et la seconde, celle du Hobbit. La première trilogie, c'est vraiment un événement dans l'histoire du cinéma pour les raisons techniques que j'ai évoquées tout à l'heure, pour la manière de produire. Et puis, quand même, avant ce film, lorsqu'un film sortait aux États-Unis, on attendait six mois ou plus pour qu'il arrive en France. J'ai été vraiment très impressionné par euh, la manière dont un monde a été recréé en Nouvelle-Zélande pour tourner ce film. Mais j'ai envie de dire que ce que je préfère, c'est presque les making-of. C'est-à-dire le les moments où on voit euh, Jackson euh, se déplacer dans les décors, où on voit Alan Lee, si ma mémoire est bonne, travailler sur un plafond euh, du Gondor. C'est absolument fascinant, c'est prodigieux et puis évidemment, les décors naturels sont extraordinaires. Il y a d'excellents acteurs, évidemment, à commencer par McKellen. Euh, euh, et puis, bah je pourrais citer Mortensen, évidemment, mais je ne veux pas être injuste avec les autres. Donc, c'est un choc visuel. Et je trouve que Peter Jackson, par exemple, dans le fait d'avoir planté de la pelouse un an avant le tournage des scènes chez les Hobbits, ça donne vraiment une idée de la volonté d'authenticité. Ce n'était pas numérique et dessiné. Ou alors le fait que, justement, Mortensen dormait avec son armure de cuir dans la forêt pendant des jours et des jours pour que ça macère un peu, et que ça ressemble à, à ce qui arrive au personnage dans la fiction, j'ai bien aimé ce genre de démarche-là. Après, évidemment, ça reste du Jackson, qui est un, un grand réalisateur. J'avais beaucoup aimé Créatures célestes avant, Dead, par exemple. Euh, mais il en a une lecture, si tu veux, qui, euh, qui accentue des éléments au point de faire de l'histoire une histoire un peu manichéenne. T'as vraiment le camp de la lumière contre l'obscurité. C'est très graphique, hein, les charges d'Héroïrim contre les armées du Mordor euh, à la fin du film, mais chez Tolkien, il y a un jeu sur les dégradés. Je dis parfois, parce que je fais un séminaire sur Tolkien en ce moment, Tolkien, c'est pas noir ou blanc, c'est plutôt 50 nuances de gris, tu vois, dans les personnages, euh, entre ceux qui sont vraiment euh, vraiment bons mais qui pourraient virer, comme Galadriel quand elle est... Euh, soumise à une épreuve, et puis ceux qui n'étaient pas mauvais au début, comme Sauron, et qui ont choisi le côté obscur de la force, euh, sans analogie facile, mais quand même, je pense que Star Wars appelle une lecture en regard du Seigneur des Anneaux. Euh, et chez Tolkien, il y a vraiment une volonté d'être extrêmement subtil dans la liberté laissée au personnage, dans le rôle du destin. Tout ça, Jackson le balaie. Ce qu'il balait aussi, et c'est vraiment dommage, c'est le choix qu'a fait Tolkien de ne pas incarner le Seigneur des Anneaux dans l'histoire. Le Seigneur des Anneaux, c'est le méchant de l'histoire, je le disais tout à l'heure, mais on ne le voit jamais. Hein, je vais au moins spoiler ça pour les personnes qui n'ont pas encore lu Le Seigneur des Anneaux. On n'est jamais face à face avec Le Seigneur des Anneaux, alors qu'on est face à face avec Sauron dans les récits du Silmarillion. Marion. C'est donc un choix très fort. Un choix de ne pas incarner le mal, si tu veux, euh, mais de montrer qu'il y a une part de bien, et de, bon, enfin de bien et de mal dans chacun des personnages et dans chacun d'entre nous. Donc un des défauts des films de Jackson, ce sont les raccourcis dans l'histoire. Mais c'est une adaptation, il y en aura d'autres. Euh, la série Amazon ne sera pas une adaptation du Seigneur des Anneaux, ce sera plus une fanfiction officielle, extrapolée à partir des 150 pages de la fin du Seigneur des Anneaux, où tu as des fragments d'histoire, des des textes historiques sous forme d'anal. Alors effectivement, c'est des, des résumés de ce qui se passe en telle année, en telle année, en telle année. Amazon a de quoi tenir 200 ans, hein, 200 saisons de, de 20 épisodes au moins, avec tout le matériau laissé par Tolkien. Et c'est une extrapolation, sera des histoires qui se dérouleront dans son univers. Ça ne sera pas une adaptation comme a pu l'être le Seigneur des Anneaux. Le Hobbit, je préfère pas en parler par charité chrétienne, euh, dans le sens où on est passé d'un récit pour enfants euh, de 300 pages en français à un pudding de trois épisodes de trois fois trois heures où les elfes euh, peuvent courir sur les pierres et puis où il y a des femmes qui font du Kung-Fu euh, même, pas, même pas du vrai Kung-Fu en plus donc euh, je préfère pas en parler
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
1: moi, à titre perso, honnêtement, le, le Hobbit, c'est très déceptif hein. je, pff, par rapport au Seigneur des Anneaux. Tu vois, tu te dis toujours, est-ce que du coup, c'est parce qu'on a vieilli et que du coup, on, on est des vieux cons ou pas Mais non, je pense pas. Je pense que, vraiment que le... le non, c'est moins bien.
2: Tu sais bien que c'était une, une sorte de solution un peu de pisalet, c'est-à-dire que c'était euh, il a toro qui devait... Euh devait proposer un hobbit, ça aurait été complètement différent. Il y aurait vraiment une vision d'artiste. Peter Jackson, voilà. A fait son grand œuvre, je pense, avec Le Seigneur des Anneaux. Et pour le Hobbit, il a, il a fait des choix qui, sans doute, le dépassaient un petit peu. Mais c'est ce qu'on racontait à Lee et John Howe dans des rencontres publiques, où ils expliquaient que, tu vois, quand eux produisaient un, crayon, un dessin au crayon papier, en bout de chaîne, tu avais 2500 personnes qui avaient travaillé à partir de leur croquis initial. Ça te donne une idée de la démesure du projet du Hobbit, qui, du coup, s'éloigne un peu des conditions de réalisation presque artisanal du Seigneur des Anneaux.
1: Oui, non, mais le bit, c'est un peu comme euh, Bilbon qui se, se compare à, à, à du beurre qu'on aurait un peu trop euh, étiré sur une tartine.
2: Ça montre euh, un peu la fascination que l'univers de Tolkien, créé par Tolkien, a pu avoir chez des lecteurs bon, comme Jackson, hein, qui est hyper euh, sincère dans sa démarche. Là, je suis allé piocher sur des pages Facebook, celle de la, la Tolkien Society euh, britannique, tu vois la manière dont les lecteurs, je, je pense que ça apparaît à l'écran, vivent le monde de Tolkien. Donc là, il y a quelqu'un qui s'est fait tatouer euh, un fragment de la carte du Hobbit. L'autre jour, sur euh, Twitter, et donc j'espère avoir crédité correctement, j'ai vu passer la France, mais un télescopage entre la France et la Terre du Milieu. Et on notera que euh, Mordor, le Mordor est situé euh, à Paris. Encore sur Twitter, je ne sais pas si tu vois bien l'aigle, mais euh, quelqu'un a partagé euh, cette photo de nuages, et il voit des aigles, et il voit instantanément un épisode extrêmement important dans le légendaire de Tolkien. Moi, je suis vraiment très impressionné par la manière dont les lecteurs et lectrices de Tolkien font le lien, et ça rejoint ce que disait disais tout à l'heure, font le lien avec euh, euh, l'univers inventé par euh, cet écrivain et s'en servent pour décoder le monde qui les entoure et aussi pour rêver à partir de l'univers laissé par Tolkien. C'est un univers qu'il a développé comme jamais aucun univers n'avait été développé avant lui, mais évidemment, il n'a pas pu tout élucider. Et ce qu'on sait, c'est que Tolkien, tu parlais d'influence tout à l'heure, a eu une influence considérable dans la pop culture, je parlais de, des jeux vidéo, de la musique pop, euh, des jeux de rôle, de la littérature, de fantaisie. Mais chez de nombreux lecteurs et lectrices, il a généré aussi de la fanfiction, de l'illustration. C'est absolument considérable les travaux réalisés par euh, des illustrateurs euh, professionnels ou amateurs à partir de l'œuvre de Tolkien. Euh, donc c'est quelqu'un qui, qui provoque un élan de création chez ses lecteurs, et c'est absolument, absolument fascinant. Mais
1: tu vois, à titre perso, moi j'aime beaucoup cet univers-là, et je traîne avec des gens qui aiment bien ces univers-là, il se trouve que moi, pour mon enterrement de vie de garçon, j'ai une formidable copine qui m'avait préparé une, une journée incroyable, elle est venue me, me réveiller, il était 5h30 du matin, dans un appart à Paris, j'entends de la musique, le, la musique du Seigneur des Anneaux qui commence dans le couloir, je me lève, j'ouvre, je la vois euh, en elfe, elle me dit euh, « tiens », elle me file un, un costume de Hobbit, elle me dit euh, « habille-toi », et en fait, elle m'avait préparé toute une quête où je devais euh, aller choper mes potes euh, qui étaient dispatchés dans tout Paris, tu vois, pour former la communauté de l'anneau. Et justement, elle avait fait une carte de Paris, et genre, euh, Isangar, c'était Montparnasse, Fangorn, c'était les de chaumont tu vois, il y avait il y a, effectivement, il y a cette création-là qui est juste euh, incroyable. Et euh, j'avais halluciné sur ce que ça pouvait
2: provoquer, justement, et, et c'est dingue, quoi comme appropriation et comme mélange entre la fiction et la réalité. Mais c'est vraiment intéressant, c'est génial, hein, ce que tu racontes, effectivement, elle est très douée, cette amie, mais c'est un exemple parmi d'autres de l'appropriation et de la manière dont des lecteurs et les lectrices euh, appliquent Tolkien à leur vie quotidienne. Alors, pourquoi je parle d'applicabilité, d'application C'est un mot qu'emploie Tolkien dans la préface euh, de l'édition de 66 du Seigneur des Anneaux. Donc j'ai dit tout à l'heure que le Seigneur des Anneaux a été publié en 54-55. On rappelle que ce n'est pas une trilogie, mais qu'il a été publié en trois parties pour des raisons de coût. On était dix ans après la guerre et ça coûtait beaucoup trop cher de faire paraître un livre de mille pages d'un seul tenant. D'ailleurs, l'éditeur était persuadé de perdre de l'argent il écrit à son fils qu'il conseillait sur cette publication, il lui a dit, je pense que je vais perdre 1000 livres sterling dans l'histoire, donc qu'est-ce que tu me conseilles Et, euh, et son fils lui dit, c'est l'œuvre d'un génie, donc vas-y, perds 1000 livres sterling, tu peux y aller. Et Tolkien a été euh, très surpris de voir que parmi les réactions de lecteurs, en 54-55, un certain nombre d'entre eux décodaient l'histoire du Seigneur des Anneaux à la lumière de la Seconde Guerre mondiale. Ça l'a un peu choqué parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Le Seigneur des Anneaux se déroule dans un univers qu'il a commencé à inventer à partir de 1917, même un petit peu avant en réalité. Donc Le Seigneur des Anneaux, c'est après quatre décennies de travail sur cet univers que paraît ce, ce récit. La Seconde Guerre mondiale a été un épisode important dans sa vie, a certainement coloré de manière une tonalité un peu sombre certains chapitres, mais c'est plutôt à la Première Guerre mondiale que certains épisodes du Seigneur des Anneaux renvoient, comme la traversée du, des marais morts par exemple, où Frodo voit des corps dans la boue, et c'est vraiment un rappel du No Man's Land et euh, de la guerre euh, dans les tranchées. Et donc, il a ressenti le besoin en 66, dans euh, la seconde édition du Seins Anneaux, d'écrire euh, une sorte de disclaimer en expliquant au lecteur que le Seins Anneaux n'est pas une allégorie. Autrement dit, il n'y a pas de sens caché, voulu, exclusivement par l'auteur. Il n'y a pas... Quelque chose à décoder que l'auteur, lui, Tolkien, aurait caché. En revanche, il explique que le Seins c'est un texte que tout le monde peut appliquer, adapter, décoder à la lumière de son expérience. Et ce que tu dis est un témoignage parmi d'autres et absolument génial, de la manière dont cette grande quête peut aussi servir à marquer des moments importants dans, dans la vie d'une personne.
1: Tout à l'heure, on parlait des langues. Tu sais s'il y a des communautés qui existent justement et qui pratiquent les langues de Tolkien, l'elfique par exemple
2: C'est énorme. Euh, en fait, il euh, y a des personnes qui ne s'intéressent qu'aux langues chez Tolkien, et ça se comprend. Après, euh, comme je, tel que j'ai décrit les langues de Tolkien tout à l'heure, les langues les plus développées, les langues des elfes, les deux langues des elfes les plus développées, tu vois bien que ce sont des langues qu'on peut étudier, comme on peut étudier le latin et le grec. On peut apprendre la grammaire, on peut connaître du vocabulaire, mais on ne peut pas tenir des conversations complètes. C'est ce qu'ont essayé de faire des personnes qui sont venues après Tolkien, qui ont développé des systèmes qu'on appelle néo quenya néo sindarin Il y a d'ailleurs eu des collaborations entre certaines de ces personnes et Peter Jackson pour le, le film Le Seigneur des Anneaux, on a dans Le Seigneur des Anneaux de Jackson davantage de phrases en elfique. Donc si tu veux, tu peux pousser très loin la création à partir de Tolkien, même si ce n'est pas autorisé, évidemment, d'un point de vue légal, parce qu'il y, enfin, y a un copyright pour tout ça, mais il y a des collectivité, des communautés et des personnes qui étudient les langues chez Tolkien de manière extrêmement sérieuse et qui euh, nous apprennent beaucoup. On considère, je parlais des archives Tolkien tout à l'heure, il y a autant de textes linguistiques, de pages, de milliers de feuilles, de manuscrits sur les langues qu'il y a de pages manuscrites sur les récits imaginaires euh, qui se passent en terre de milieu. Donc euh, réponse euh, courte, oui, il y a des gens qui consacrent énormément de temps langues imaginaires chez Tolkien.
1: D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus aussi, eh bien, je vous invite à aller voir la vidéo YouTube de Linguisticae. Il a fait une, une grosse, grosse vidéo sur Le Seigneur des Anneaux et sur Tolkien. C'est vachement bien. Vous pouvez aller, euh, aller faire un petit tour. Alors, on a parlé de linguistique, euh, certes, mais il y a un autre truc aussi qui marque euh, dans, dans ces univers-là, c'est euh, la cartographie. Moi, je t'avoue que, tu vois, les livres de Tolkien, à titre personnel, j'ai lu, même s'il y a certains passages que j'ai survolé un petit peu, parce que par exemple, dans les Marais, je trouvais ça assez long. Euh... <rire> mais... <rire> Mais c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, pour mon, mon bureau, je me suis euh, chopé une, une map en, en bois en fait, de la terre du, du milieu. Et là, je me suis amusé à essayer de retracer justement le parcours de la communauté et ensuite quand ils se sont séparés et tout. Et je trouvais ça génial.
2: T'as raison. En fait, Tolkien à, si tu veux, commencer à produire une carte, et là je suis en train d'afficher les liens vers le site officiel, je le rappelle, euh, les premières cartes du monde des Hobbits, puis les cartes de travail de la Terre du Milieu. Il a eu besoin de faire des cartes pour, que, pour suivre vraiment les déplacements de ces personnages dès le début, mais aussi lorsque le groupe de héros est éclaté, et que tu vas suivre les uns à tel endroit, les autres à tel endroit, etc., pour que ça soit cohérent. Il a passé son temps à rectifier sur ses cartes de travail la distance que parcourent les hobbits avec leurs petites jambes en mordor, la, la distance que parcourent les trois chasseurs, hein, donc le nain, l'elfe et l'humain qui sont à la recherche des deux hobbits enlevés par les orques, et qui pendant des pages et des pages traversent les prairies du Rohan. il voulait que ça soit absolument cohérent. Et du coup, la carte chez Tolkien euh, est fondamentale et il, euh, il lui a accordé tellement d'attention qu'il a demandé à son fils Christopher Tolkien de se charger de la réalisation de la première carte du Seigneur des Anneaux. Alors, je ne sais plus si je l'ai sous la main, mais en tout cas, je vais remontrer celle que Christopher a dessinée euh, pour le Silmarillion, je pense que ça se voit bien et vous pourrez la, la retrouver facilement. Euh, – à partir des cartes de travail de son père, Christopher Tolkien a travaillé pendant 24 heures pour produire cette carte extraordinaire en noir, blanc, rouge, qui est la carte de la Terre du Milieu qu'on connaît tous et qui a inspiré après d'autres créateurs. Mais cette histoire de carte, elle est intéressante, Enfin, elle ouvre pas mal de pistes de discussion, d'une part sur la diversité du monde qui est représentée, donc des fleuves, des forêts, des mines, des montagnes, des plaines, des prairies, j'en parlais tout à l'heure sur les techniques absolument géniales Tolkien pour nous faire sentir l'immensité de ce monde, même en nous montrant dans le lointain des lieux où on ne va pas se rendre. Si tu es un peu attentif à ces passages-là dans Le Seigneur des Anneaux, qui n'est pas qu'un récit d'aventure, c'est aussi un récit de découverte du monde et de contemplation du monde. Parmi les pages très préférées de certains lecteurs, il y a le passage chez Tom Bombadil. Et moi, de ce passage, je retiens le moment où Frodo regarde... Le monde à travers la fenêtre, et il pleut, et il y a du brouillard, et, et voilà, il contemple le monde. Mais à de nombreuses reprises, les personnages regardent euh, au loin des endroits où ils ne vont pas se rendre. Et il n'y a pas d'effet de trompe-l'œil au sens où ces histoires existent réellement, pardon, ces lieux existent réellement dans d'autres histoires de Tolkien. Et on peut, dans le Cimarillon, en apprendre plus sur cet endroit où il y a eu une bataille, et les Hobbits ne le savent même pas mais les lecteurs peuvent faire des connexions, peuvent faire des liens. Chaque fois, plus tu creuses chez Tolkien, plus, plus tu découvres de nouvelles pistes et de nouveaux, de nouveaux embranchements. Donc, une manière de suggérer l'immensité, une manière de décrire aussi la beauté du monde, et on sait que euh, l'éloge de la nature chez Tolkien est absolument fondamentale, le fils de Christopher Tolkien, Adam Tolkien, a proposé à la Bibliothèque nationale une conférence en novembre 2019. Elle est en ligne, si vous tapez BNF plus Adam Tolkien plus conférence, vous allez avoir accès à la carte blanche donnée à Adam Tolkien, où il a parlé du goût qu'avait son grand-père pour la nature. C'était absolument génial d'entendre Adam, fils de Christopher, fils de J.R.R., Tolkien, nous parlait comme ça de la création de son grand-père, et c'était absolument fondamental. Après, si vous commencez à être attentif à cet élément, vous verrez qu'à chaque fois qu'un Américain écolo veut sauver des séquoias et monte en haut d'un séquoia pour y rester une semaine pour éviter qu'on l'abatte, il part avec un stock de nourriture et le Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a vraiment un lien entre euh, cette description du monde et l'éloge du monde, et, et on sait que Tolkien nourrissait un amour profond pour ce qu'il appelait les choses qui poussent Growing Things, en particulier les arbres. Il visualisait les récits qu'il inventait comme un arbre porteur de très nombreux fruits, de très nombreuses fleurs, et dans des branches très diverses, et un imaginaire de la nature.
1: Il aurait pu être un Ent, tu penses
2: c'est certainement une des créations qu'il aimait le plus. Tu sais que « hent, c'est un mot vieillant qui signifie « géant », mais il y en a très, très peu d'occurrences dans la littérature médiévale anglaise. Et si tu, bah, on peut imaginer Tolkien rêvant sur le mot « hent et se demandant ce qu'il va en faire. Bah, il a décidé d'en faire les gardiens des arbres, les gardiens de la nature, ceux qui sont aussi capables d'énumérer la liste des êtres vivants lorsqu'ils tombent sur les hobbits et ils regardent les hobbits. Et... Euh... Donc Sylve Barbe… Euh... Barbebois, dans la nouvelle traduction, euh, se dit, mais vous, les Hobbits, vous êtes où dans la liste Je ne vous retrouve pas. C'est la mémoire du monde, euh, les Zent, et je crois que euh, Tolkien avait beaucoup d'affection pour ce genre de figure. En fait, je sais que parmi les auditeurs, il y a des personnes qui connaissent vraiment très très bien Tolkien, qui euh, sans doute, euh, et vous avez entendu que depuis le début, je dis Tolkien par habitude, parce que c'est comme ça que Christopher, Bailey, Adam et Rachel Tolkien prononcent leur nom. Hein, je dis que... Cette partie de la famille de l'auteur vit en France depuis 45 ans en Provence, donc je me calme. Mais on peut dire Tolkien, c'est qu'il y a des, des grands spécialistes, de grands lecteurs de Tolkien que j'ai peut-être horrifiés par des simplifications et je m'en excuse, mais je parle à des gens qui sont peut-être plus familiers du lore de certains jeux vidéo que de l'œuvre littéraire de Tolkien, qui sont peut-être plus familiers des films de Peter Jackson et je trouvais important. De, de donner quelques pistes aussi de discussion, quitte à y revenir dans, dans la discussion. Euh, pour les personnes qui ont envie d'en savoir un peu plus, tu vois, là, j'ai envie de, de challenger un peu les personnes qui connaissent déjà bien Tolkien. Bon, déjà, j'ai envie de dire, si vous aimez le Marion, allez voir l'histoire de la Terre du Milieu. Regardez les livres. Il y en a 12 publiés par Christopher Tolkien, 5 traduits en français pour le moment. Puis si vous avez envie, vous pouvez vous lancer dans la correspondance de Tolkien. Je l'ai à côté de moi, mais je ne vais pas étendre le bras pour aller le chercher. C'est un gros pavé de 700 pages qui nous permettent de voir Tolkien au travail. C'est quelqu'un qui était d'une très, très grande générosité dans son écriture, dans sa correspondance. Quand un enfant lui posait une question, Tolkien arrêtait tout et répondait pendant dix pages. C'est comme ça qu'on a une description absolument géniale, mais c'est pour euh, adresser à une adulte, des rituels, des cadeaux d'anniversaire chez les Hobbits, parce que tu sais que les Hobbits offrent des cadeaux le jour de, le, de leur anniversaire, et un lecteur a voulu en savoir plus, et Tolkien répond pendant 12 pages. Et on suit pas à pas la naissance du monde de Tolkien, on le voit douter, on le voit être stupéfait par le développement de cet univers. Il a des formules absolument géniales en expliquant par exemple que le monde du Seigneur des Anneaux s'est aussi développé à partir d'un noyau. Il explique que les mines de la Moria, qui sont tellement importantes dans le Seigneur des Anneaux, jusqu'à ce qu'ils s'y rendent, hein, c'est l'expression qu'il emploie, jusqu'à ce qu'ils s'y rendent, c'était juste un nom. De même que Elrond n'avait pas joué un rôle très important dans le Hobbit et qu'il est très important comme conseiller dans le Seigneur des Anneaux. Donc c'est un univers en expansion qui étonne Tolkien, qui parle comme un historien, mais aussi comme un voyageur, ou comme quelqu'un qui promènerait sa caméra, hein. je dis cette image un peu à dessin, parce qu'il a expliqué dans une de ses lettres qu'il visualise avec une très très grande netteté, netteté le monde de la terre du milieu. Mais il enregistre ce qui est déjà là, c'est aussi ce qu'il qu explique. Donc si vous avez envie d'en savoir un peu plus et de voir comment il pensait son univers, je pense que les lettres... Euh, sont un bon, un bon vamedémécom euh, et un bon guide. Il y a un index qui a été fait par des chercheurs britanniques qu'on a repris dans l'édition française euh, et qui permettent de retrouver thématiquement pour en savoir plus sur les hobbits, pour en savoir plus sur les orques, etc. Après, j'ai indiqué la bio de référence. C'est la biographie autorisée. Elle a été réalisée par un carpenter carpenteur. Je disais tout à l'heure qu'il a été un petit peu surpris par... Euh, la manière dont Tolkien parlait de son univers, mais c'est une biographie intéressante, très factuelle, et surtout Carpenter a eu accès à des textes que pratiquement personne d'autre que lui n'a vus, comme le journal intime de Tolkien, codé en elfique, ou translittéré. Et il a fait tout un travail, la famille l'avait autorisé à le faire, et il a proposé une biographie vraiment intéressante, même si elle se garde d'interpréter les choses, ce qui est peut-être mieux d'ailleurs, c'est mieux qu'il nous donne les faits et que chacun se fasse une idée. Après, j'ai indiqué, bon, tu as été vraiment très gentil de mentionner tout à l'heure des livres que j'ai publiés, je ne vais pas me cacher, c'est mon métier d'enseigner la littérature, alors parfois plus canonique, hein, ça va être Shakespeare assez souvent, et Proust trop rarement, mais aussi là j'ai un séminaire de master à Bac plus 4, plus 5, avec des étudiants autour du Moyen-Âge moderne, hein, le médiévalisme, et Tolkien a mes fils directeurs, donc j'ai publié ce dictionnaire chez Brajlon, puis un petit livre chez Pocket, d'introduction à Tolkien, J'ai lire G.R. Tolkien, mais j'ai envie de recommander le livre en français d'un des plus grands spécialistes de Tolkien, Tom Shippey, qui a publié ce texte s'appelle « Auteur du siècle »,« Tolkien, auteur du siècle », c'est chez Brajlon, c'est un essai qui présente toute l'œuvre de Tolkien, et c'est vraiment… Il y a de très très bonnes analyses de la part de quelqu'un qui partage euh, la pensée de Tolkien, parce que Shippey enseignait les mêmes genres de, de disciplines que, que Tolkien lui-même. J'ai donné le lien vers l'éditeur français, les éditions bourgois. Il y a une page Tolkien spécialement rénovée pour la sortie du Cimarillon. Vous avez accès à des extraits à du texte, à une présentation. Et puis, euh, sur un moteur de recherche autre que Google, vous tapez Tolkien Estate et vous tomberez sur, euh, sur le site officiel. Vous cliquez, vous voyez, il y a une chronologie de la vie et des œuvres de cet écrivain. Moi, j'ai pas mal travaillé sur la traduction en français de ce site euh, qui était pensé pour présenter... En quelques pages, c'est comme ça qu'Adam Tolkien l'a pensé, il a conçu le site dans cet esprit-là. En quelques pages, on présente chacun des livres qui composent l'œuvre de Tolkien, l'œuvre de Tolkien et de Christopher Tolkien, pour donner des clés aux lecteurs et leur permettre de voir lesquels vont leur plaire le plus. En
1: parlant de sites, c'est bien, bien toi, il me semble, qui me disait qu'au début d'Internet, les communautés du <rire> fan de Tolkien étaient parmi les plus actives.
2: C'est ça, en fait, qui m'a vraiment frappé et qui... Je, je ne le cache pas, m'a donné envie de continuer à travailler sur Tolkien. Bon, il y a une part de chance, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est que lorsqu'Internet est arrivé en France, on va dire vers quoi, 97-98, je m'en souviens encore, les sites consacrés à Tolkien et liés aussi à l'effervescence qui entourait le projet du film de Jackson dont on commençait à parler, ces sites francophones se sont distingués par l'état d'esprit absolument génial euh, qui les animait, c'est-à-dire une idée de partage, de d'échange autour des textes de Tolkien, qui était un auteur à la marge. Et je vais faire un rapide retour en arrière. Moi, j'étais étudiant à l'époque, donc j'écrivais ma thèse sur Proust, tu l'as compris. Et à l'époque, tu ne pouvais pas euh, pratiquement consacrer de thèse à un auteur mort depuis trop peu de temps. Donc, tu ne pouvais pas vraiment travailler sur Tolkien. Anne Besson a été extrêmement courageuse en faisant sa thèse sur les cycles en littérature, fantasy, science-fiction, polar. C'était très courageux, ça a été une idée première à réussir à le faire. Bon. Et du coup, Tolkien était un peu en dehors d'un discours institutionnel, d'un discours scolaire, d'un discours universitaire. Et il y a une parole libre sur cet écrivain, sur les interprétations possibles, qui s'est manifestée dans toute une série de sites. Et moi, j'ai passé des heures avec mon modem 56K à bloquer la ligne téléphonique pour me connecter sur des sites comme JRVF, Tolkien Deal, El Bakin, qui existent encore et qui font vivre l'œuvre de Tolkien en France en expliquant, en donnant plein de documents, d'accès un petit peu comme... Le, font, le fait le site officiel dont je parlais, mais en présentant avec beaucoup de pédagogie l'œuvre de Tolkien, en expliquant ce qui peut plaire à tel et tel lecteur, et en proposant des articles parfois d'encyclopédie un peu à la Wikipédia, parfois des essais extrêmement fouillés, euh, au lecteur. Et puis, les forums étaient extrêmement animés, et je trouvais ça extraordinaire. Donc, j'intervenais sous deux, deux pseudos, un, Vincent, et puis l'autre, Bill Leponnet. Quand j'étais de mauvaise humeur, j'intervenais sous le nom de Bill Leponnet, c'était mon pseudo, mais là, je peux faire mon coming out, parce que j'ai perdu les mots de passe, donc je pense qu'il y, y a une prescription maintenant. J'intervenais pour un petit peu euh, voilà, polémiquer autour de Tolkien, c'était passionnant, et des amitiés se sont créées à ce moment-là, et c'est sur un de ces sites que j'ai rencontré Daniel Lozon, qui était un tout jeune étudiant en traductologie à l'Université de Montréal. Euh, on a sympathisé, on a échangé sur ce projet de refaire une traduction du Seigneur des Anneaux, de lister tous les problèmes de traduction du Seigneur des Anneaux. C'est un projet qui nous a occupés quelques années. Donc, Tolkien en France doit beaucoup à Internet. Et aujourd'hui encore, les éditions bourgois sont en contact très étroit avec les associations de lecteurs que j'ai nommées, et qui font vivre l'œuvre de Tolkien en France, qui joue un rôle extrêmement important, tellement important que tu vois, quand j'ai euh, publié le dictionnaire Tolkien, j'ai fait appel à ces personnes-là, qui sont des spécialistes des langues ou d'excellents connaisseurs de la biographie de Tolkien, à peu près un tiers des 60 auteurs du dictionnaire Tolkien sont des personnes qui n'enseignent pas ni à l'université, ni dans le secondaire, qui ne sont pas non plus des étudiants, mais qui sont des lecteurs euh, amateurs au sens vraiment euh, très noble du terme et qui sont des puits de science sur Tolkien. Et j'aime énormément cet aspect populaire, dans le bon sens du terme. Euh, c'est un auteur démocratique, Tolkien. C'est un auteur qui appartient à tout le monde, et ils ne sont pas si nombreux. Ça lui fait quand même beaucoup de qualité, hein, tu l'entends.
1: <rire> Je vois ça. Mais justement, cette traduction, elle sera un, un peu plus accessible, parce que là, dans le, dans le chat, ça réagit en disant, « Oh, le Cine Marion quand même, c'est un peu imbuvable, etc. » Mais il euh, y avait des problèmes de trad, en effet, à l'origine, qui étaient inhérents au contexte de traduction, en fait.
2: Tu as raison. Euh, « Le Silmarion » a été publié rapidement sans que le traducteur se passionne réellement hein. on, on le sait Christian Bourgois l'a dit en termes assez clairs à ce sujet euh, on voit parfois sur le net des extraits d'un entretien euh, où il explique que le traducteur a détesté en fait euh, le Silmarillion mais je pense que c'est plutôt une manière de dire que c'était dur de traduire le Silmarillion de même que le premier traducteur du Seigneur des Anneaux on le sait trop peu n'a pas traduit les appendices tu vois en 112-113 il a traduit les six livres mais pas à la fin du Seigneur des Anneaux pas les 150 pages il a fallu attendre 13 ans avant que les appendices paraissent dans un tome 4 du saint ce qui est inédit dans une langue étrangère en, par rapport aux autres éditions. Donc, c'était vraiment très difficile. Et c'est vrai que la traduction, la première traduction du Cimarillon, a rebuté beaucoup, beaucoup de lecteurs et de lectrice, euh, je pense que, enfin, en tout cas, on a fait des tests, on a des premiers retours là de lecteurs en ce moment qui ont reçu le livre pour des blogs, etc. J'ai l'impression que la nouvelle traduction est beaucoup plus fluide, même si tu as une diversité de registres. Les premiers chapitres qui parlent de la création du monde font penser un peu à un récit biblique. Hein, au, au commencement, il y avait Dieu, le Verbe, la création du monde, les anges, enfin, si tu veux créer un univers, il n'y a pas 36 solutions en réalité, Benjamin. Donc, c'est normal que le ton soit plus soit plein de pompes. Je ne vais pas dire qu'il est pompeux, mais il est majestueux. Oh ben on peut sauter ces chapitres-là et puis en venir tout de suite à l'éveil des elfes au bord, au bord du lac, à leur migration vers le monde des dieux, à leurs hésitations au fait que l'un d'entre eux s'arrête en chemin parce qu'il tombe amoureux d'une femme, enfin plutôt d'une créature divine mais féminine qui va rester fondée un royaume en terre du milieu. Il y a plein d'épisodes absolument géniaux. Et comme je disais tout à l'heure, ce sont des chapitres d'une dizaine de pages. Donc, tu vois, tu peux picorer, il y a des lecteurs qui vont aller directement à l'histoire de Tourine Tourambar, qui est un des grands récits euh, du Simarion qui raconte l'histoire de ce héros maudit qui, qui, qui sème le malheur autour de lui et qui entraîne la mort de tous les gens qu'il aime. C'est vraiment frappant, c'est une figure extraordinaire qui, qui nous rappelle le Canevala avec Poulervo, qui nous rappelle des figures de tueurs de dragons dans la mythologie nordique. Je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts dans le Simarion. Donc si vous avez été bloqué par la première traduction du Seigneur des Anneaux ou du Silmarillon, n'hésitez pas à ouvrir la, les nouvelles traductions. Euh, je dois faire une, un aveu, la première fois que j'ai lu Tolkien, j'ai refermé le Seigneur des Anneaux au bout de 100 pages, la deuxième fois au bout de 120 pages, parce que je n'arrivais pas à entrer dans la première traduction du Seigneur des Anneaux. J'ai surmonté euh, cette première réaction, le récit m'a passionné, mais j'ai gardé dans un coin de, la tête, de ma tête que le sas des premières pages euh, du C1 Anneau était vraiment difficile à passer dans la première traduction. C'était le cas aussi pour le Cid Marion, c'est un état de fait. Les traductions vieillissent, on est 43 ans après la traduction du Cid Marion, il était temps pour les lecteurs une nouvelle traduction voit le jour.
1: Alors, il y a des questions euh, un peu générales, d'autres qui sont plutôt pointues. Donc, on a une question de Yann Schneider qui nous dit euh, « Je voulais savoir si la mort des fils de Féanor pouvait être reliée à d'autres sagas ou d'autres mythes.
2: » Oui, tu as raison. Ça, c'est une question un peu pointue. Donc, je vais rappeler pour tout le monde que Féanor est l'elfe le plus important, si l'on veut, du Cimarion. C'est lui qui est le créateur des Cimarils, de ces joyaux dans lesquels est enfermée une lumière divine. Ces joyaux sont volés par le dieu mauvais, Melkor Morgoth, qui est le maître de Sauron. Et Féanor fait ce serment et amène ses sept fils à faire le serment de n'avoir aucun repos avant d'avoir récupéré les six Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que Féanor va basculer complètement côté, dans le côté destructeur, dans, le, dans un désir de, de retrouver un objet qu'il considère être le sien. Et là, je le résume. Je reformule de cette manière pour que tout le monde entende un peu les lignes de force qui traversent l'œuvre de Tolkien parce qu'il veut retrouver son précieux, en fait, Féanor. Tu vois, ça anticipe tous les personnages qui dans Le Seigneur des Anneaux vont être obsédés par l'anneau, par l'idée de retrouver l'anneau, à commencer évidemment par Sauron, mais Gollum, Frodo va être petit à petit aliéné par l'anneau. Et Féanor va entraîner la mort de nombreux elfes qu'il entraîne avec lui pour rejoindre la Terre du Milieu à travers un voyage extrêmement éprouvant. Il va assassiner d'autres elfes, d'un peuple allié, d'un peuple ami, enfin, des gens de son sang, parce que la fin justifie les moyens. Il y a une réflexion vraiment très forte chez Tolkien. Donc oui, ça rappelle évidemment toute une série de mythes et de légendes dans lesquelles des, euh, des figures... Euh, paternelles sont prêtes à sacrifier leurs enfants, à dévorer leurs enfants. Et là, en le disant comme ça, je pense bah, au, au texte de la mythologie grecque qui nous montre Ouranos dévorant ses enfants avant qu'un euh, subterfuge ne permette euh, à Zeus de, de ressusciter euh, sa, ses, ses frères et soeurs. Mais il y a vraiment l'idée chez Tolkien de jouer avec des références mythologiques euh, souvent nordiques, parfois classiques, il y a eu un festival à Versailles au mois d'avril sur le dialogue entre Tolkien et l'Antiquité grecque et, et romaine. et Dimitri Maillard prévient, prévoit, qui est de Tolkien le prévoit pour le mois de juin une journée d'études autour de Tolkien et l'Antiquité. Je lui fais un petit peu de pub s'il si nous entend. Euh, tu vois, les lecteurs sont vraiment amenés à faire des associations qui montrent à quel point Tolkien est une sorte de carrefour des littératures. Il disait c'est un passeur des littératures qu'il enseigne à Oxford, mais son œuvre est une œuvre c'est une œuvre qui a, comme un arbre, des racines extrêmement profondes dans un terreau, dans un humus, qui nourrit euh, ces textes et qui permettent de se déployer. Et de proche en proche, on peut se déplacer, euh, grâce à Tolkien, dans d'autres textes qu'on découvre. Moi, c'est par lui que je suis allé vers Beowulf. De Beowulf, je suis remonté à Gilgamesh, tu vois, et puis… Euh, voilà le genre d'association qu'on peut faire.
1: On a Antoine, justement, qui nous dit qu'il a toujours été intéressé par l'influence du catholicisme sur les écrits de Tolkien. En lisant Le Seigneur des Anneaux, cet aspect est difficile à discerner, mais quand j'ai un peu approfondi ses influences, je me suis demandé comment j'avais pu passer à côté de quelque chose d'aussi évident. Suis-je le seul
2: Alors, de ne pas avoir réussi à embrasser tout Le Seigneur des Anneaux à la première lecture, non, il n'est pas le seul, personne n'y arrive. C'est vraiment une œuvre très plastique dans le dictionnaire Tolkien, on a fait une entrée lecture politique de Tolkien, c'est absolument génial de voir que c'est une œuvre qui est, si tu veux, revendiquée par les écolos, par les mouvements anti-guerre, par les mouvements pacifistes, mais il y a eu aussi des lectures marxistes du Seigneur des Anneaux, et puis la droite italienne a essayé de récupérer le Seigneur des Anneaux, ça n'a pas trop marché, il y a eu des contre-feux, mais il y a une très grande plasticité. La question de l'importance du catholicisme et de la religion chez Tolkien est considérable dans sa vie, et plus nuancé dans son œuvre. Et c'est là, un peu en, en enseignant, comme enseignant de littérature, que je vais répondre. Dans sa vie, c'est indiscutable. Euh, Tolkien a vu sa mère se convertir au catholicisme, ce qui, dans l'Angleterre anglicane de la fin du 19e était quelque chose d'audacieux et de risqué. Je ne sais pas si vous avez vu Peking Blinders, mais tu te souviens peut-être du sort des catholiques à Birmingham. Birmingham était la ville de laquelle la gravité, l'enfance de Tolkien, c'était euh, vraiment compliqué. Et sa mère est morte aux yeux de Tolkien dans le monde parce qu'elle s'était convertie au catholicisme, et il a été profondément marqué par sa disparition. Il a associé la religion catholique à cette figure maternelle qu'il adorait, qui lui a appris le dessin, qui lui a appris le goût des langues. enfin La religion était quelque chose de vraiment constitutif de la personnalité de Tolkien. Euh, il avait une discussion théologique avec, avec ses amis à ce sujet. Vers la fin de sa vie, on sait que c'était l'aspect qui le passionnait le plus, la question de l'immortalité des elfes, euh, ou, de, ou pas, de leur renaissance, de leur résurrection, du destin des hommes, du don fait par le Dieu unique aux hommes, c'est-à-dire la mort et la mortalité, etc. Maintenant, dans son œuvre, il faut distinguer suivant les textes. Le Cimarion est une œuvre qui est traversée par la création lié à un Dieu unique. Oui. Le Seigneur des Anneaux, c'est une œuvre qui est beaucoup plus complexe de ce point de vue-là et je trouve que trop souvent, on cite un extrait d'une lettre dans laquelle Tolkien dit « Le Seigneur des Anneaux est une œuvre profondément catholique, inconsciemment dans la création et consciemment dans la révision ». C'est la phrase que tout le monde veut citer pour dire que Le Seigneur des Anneaux est une œuvre catholique. Bon, un, j'ai expliqué ce matin à mes étudiants en séminaire qu'il ne faut jamais croire les écrivains parce qu'ils passent leur temps à se justifier, à, à défendre leur point de vue, à évoluer, à changer d'avis et également à s'adapter à leur interlocuteur. Et là, il écrit à un prêtre. Donc évidemment, il parle religion avec ce prêtre. Tu vois, quand il parle avec des enfants, il va parler une autre langue. Donc soyons vraiment prudents avec les déclarations d'écrivains. C'est de ces messages que je voudrais faire passer ce soir s'il si y a des étudiants dans la salle ou des amateurs de Tolkien qui l'étudient. Tolkien, euh, la religion anciens Anneaux, c'est plus comme une lampe invisible qui va éclairer l'œuvre. Et j'emprunte la formule à un excellent spécialiste de Tolkien qu'on a la chance d'avoir en France parmi nous, Léo Caruthers, Caruthers, qui est professeur émérite à la Sorbonne et qui a publié un excellent livre sur le sujet qui, je crois, règle la question, euh, c'est-à-dire montre l'importance de la religion chez Tolkien, mais montre qu'on ne peut pas réduire son œuvre à une lecture religieuse. Il montre que c'est beaucoup plus subtil et complexe que cela. Caruters, Comme une encre invisible, Tolkien et la religion, presse de la Sorbonne. Incroyable.
1: <rire> même même, même les, les petites notes en bas de page, tous les faits de mémoire. <rire> On a Hugo euh, Manning-Ama qui nous dit, Le monde est chanté selon Le Silmarillon. Est-ce que l'œuvre littéraire de Tolkien serait influencée autant par des chansons que des contes-légendes et légendes
2: La tradition orale est fondamentale. On sait évidemment que... Enfin, pour le dire de manière un petit peu brutale, Tolkien, spécialiste de littérature médiévale, sait que la littérature médiévale n'existe pas au sens où la littérature moderne existe. Je m'explique. Les textes médiévaux qui nous sont parvenus, P. Wolf, tu sais, a survécu dans un seul manuscrit qui a réchappé par miracle à un incendie. Mais même les textes de Chrétien de Troyes, ce sont des copies qui vont varier d'un lieu à un autre, d'un mois à un autre, suivant que leur degré de compétence, s'ils sont plus ou moins réveillés, etc., s'ils le voient plus ou moins bien. Il y a une forme de… de enfin, le terme qu'on emploie, c'est une forme de nuance du texte médiéval qui fait qu'il n'y a pas une seule version stable. Et des textes médiévaux sont des mises par écrit, pardon de rappeler ça, surtout que toi, tu as fait une vidéo récemment sur l'école des chartes, donc je le sais parfaitement, les textes médiévaux sont mises par écrit de tradition. Il y a un jeu de circulation entre les traditions celtiques et chrétiennes de Troie, un retour vers le pays de Galles par exemple, ça n'en finit absolument jamais. Donc de ce point de vue-là, la tradition orale est à l'origine de la création évidemment de l'œuvre de Tolkien. Il lui rend hommage dans Le Seigneur des Anneaux et dans Le Silmarion et il lui rend hommage aussi à travers tous les moments où on voit la puissance de la parole et la puissance du chant. Rappelez-vous peut-être ce moment incroyable où Beren l'humain et Lucienne son amoureuse sont séparés. Beren est prisonnier il, il est condamné à un sort funeste et Lucienne chante, et c'est par le chant qu'il se retrouve, et c'est par le chant qu'elle réussit à ensorceler Morgoth, à l'endormir, à l'assoupir c'est une sorte d'orphée à l'envers hein, Lucienne, c'est la plus grande héroïne inventée, jamais inventée par Tolkien le plus grand héros chez Tolkien est une femme on, on l'oublie trop souvent mais il y a une sorte de célébration d'exaltation du pouvoir du chant, de la chanson. Et Tolkien était vraiment conscient de l'étymologie du terme « charme »,« carmen », qui rend un petit peu compte de la puissance de la parole. Et je disais tout à l'heure que dans Le Seigneur des Anneaux, tu as une cinquantaine de poèmes et chansons d'origines diverses euh, qui sont la trace de cet intérêt pour le chant dans son œuvre. On attend avec impatience une édition de Think star
1: Tolkien édition. Euh, pour...
2: <rire> Vous pouvez déjà écouter l'Audiolib, euh, c'est-à-dire qu'il y a des audiolivres du Hobbit, euh, Dominique Pinon, et puis du Seigneur des Anneaux, et puis la semaine prochaine, du Marion, par Thierry Johnson, chez Audiolib, qui propose des versions qui, je crois, plaisent aux auditeurs.
1: On a Hildéric qui euh, dit « J'ai entendu dire par Vincent Ferré que Tolkien, ce n'était
2: pas de l'héroïque fantasy. » Ah oui Peut-il expliquer pourquoi oui, en fait, là, c'est partie des raccourcis que j'ai fait tout à l'heure. Déjà, c'est difficile de manier les étiquettes quand on parle de littérature. Et j'ai tendance à penser que plutôt que de vouloir faire rentrer Tolkien dans une case absolument, le terme un peu plus large de fantasy est assez adapté. Si on veut le faire rentrer dans une case, alors dans ce cas-là, on va plutôt parler de high fantasy, que les spécialistes définissent comme la fantasy se déroulant dans un monde imaginaire qui n'a pas de points de contact évidents avec le nôtre. Par opposition, par exemple, à Harry Potter. Tu sais que ça, Harry Potter commence à Londres et tu prends le train sur lequel 9,3 quarts, tu passes dans le monde imaginaire. C'est un autre type de fantasy, la low fantasy. La fantasy, dite héroïque fantasy, elle est associée le plus souvent à des personnages comme Conan, qui lui-même, le personnage de Howard, qui est victime, si tu veux, d'une simplification qui est liée au film. Donc, ça fait un moment que j'étudie la manière dont la presse francophone présente Tolkien et ça me fait tiquer à chaque fois qu'on dit le père de l'héroïque fantasy, parce que ça n'est pas de l'héroïque fantasy à proprement parler, il n'est même pas le père de la fantasy, ça a été rappelé tout à l'heure, donc prudence avec ce genre d'étiquette. Et puis j'ai toujours eu tendance, c'était une plaisanterie qu'on faisait avec Anne Besson quand on proposait il y a quelques années des articles à deux voix autour de Tolkien. Anne Besson écrivait souvent, elle faisait le good cop, elle disait... Je vais vous montrer que Tolkien, c'est vraiment euh, le maître de la fantaisie. Et moi, je jouais le bad cop et je disais « mais non, Tolkien, ce n'est pas de la fantaisie ». Sous-entendu, ce n'est pas que de la fantaisie. On peut aimer Tolkien si on aime euh, les trois mousquetaires. C'était le cas de Julien Gracq, par exemple, qui associait Dumas Tolkien. Et on peut aimer Tolkien si on aime euh, les romans historiques. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir un goût pour les mondes imaginaires forcément avant Tolkien euh, pour se plonger dans ce, dans ce texte-là.
1: En tout cas, pour s'y retrouver sur les différents types de fantasy, euh, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller soit sur YouTube, soit sur le podcast, à écouter l'interview d'Anne Besson qui revient en détail là-dessus. C'est super intéressant. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de sous-genres en, fait, en, en fantasy. <rire> Il y en a beaucoup. Ma Arbs qui nous demande, euh, mais ça se déroule euh, concrètement sur combien d'années cette création d'univers entre les langues, les histoires, les recherches, etc. Enfin, C'est
2: toute sa vie. C'est toute sa vie. L'invention les... de langue imaginaire a été première chez lui. Et les premières traces de langue inventées remontent à son enfance quand il voulait communiquer avec d'autres enfants, en l'occurrence ses cousines, sans être compris des adultes. Et puis, il a tenu un journal personnel, un journal intime, dans une langue et avec une écriture inventée. Et on sait que jusqu'en 72 au moins, il a continué à travailler sur tel ou tel aspect de sa création. Donc ça l'a occupé absolument toute sa vie, des, on va dire des années 1910 au moins, jusqu'à sa disparition en 73. C'est prodigieux, mais beaucoup de visiteurs de l'expo qui a eu lieu l'année dernière à la Bibliothèque nationale dans le Livre d'Or, que j'ai consulté avec grand intérêt, étaient stupéfaits qu'un un seul homme ait pu inventer un monde, écrire autant de textes, être également un peintre, un aquarelliste, un dessinateur, un calligraphiste euh, et quelqu'un qui avait vraiment un fort engagement dans la communauté intellectuelle et humaine à laquelle il appartenait. C'est absolument prodigieux, ça ne s'explique toujours pas. Mais si vous avez bien retenu ce que je vous ai dit tout à l'heure de Christopher Tolkien, moi je dirais qu'il y a une sorte de vitalité créatrice dans cette famille qui est assez extraordinaire et une capacité à travailler sur beaucoup de choses en même temps qui est assez peu commune. Je pense qu'il ne dormait pas beaucoup. Il ne dormait pas beaucoup. Et Christopher Tolkien a raconté cette anecdote géniale, Ça fait partie du parler des, des ressources sur YouTube. Si vous avez envie d'entendre parler en français ce, ce monsieur, en 2019, il a donné un petit... Euh, il a fait une petite déclaration publique, il était extrêmement discret, hein, vous l'avez compris, mais il est allé voir des tapisseries euh, réalisées par la Cité internationale à la tapisserie d'Aubusson. Elles ont été exposées à l'abbaye du Thoronet. Et il a fait un petit discours pour rappeler un souvenir d'enfance à propos d'une tapisserie qui était une version en très grand format d'une aquarelle du Hobbit dans laquelle on voit représenter Imladris, la demeure d'Elrond. Et Christopher Tolkien raconte qu'enfant, il il était souvent inquiet à propos de son père, il avait peur d'être séparé de son père, enfin ils avaient vraiment une relation extrêmement forte, il s'est réveillé une nuit en pleurs parce qu'il avait peur que son père soit mort, et euh, il a trouvé son père en train de travailler dans son bureau, en train de peindre une aquarelle, qui était donc Imladris, Fandval, euh, Foncombe, euh, Rivendell, donc, et il a pleuré et des larmes de Christopher, du petit Christopher, se sont mêlées à l'aquarelle et et Tolkien les a incorporés. Alors, suivant les versions, c'est soit aux, aux feuilles de l'arbre, soit au courant, au ruisseau qui coule. Mais en tout cas, ça nous donne une idée du fait qu'effectivement, Tolkien était un créatif non-stop qui travaillait aussi beaucoup la nuit à son œuvre dans les heures volées, ce qu'il appelle les heures volées.
1: C'est d'ailleurs hyper touchant cette relation euh, père-fils qui a pu avoir, parce que en néophyte de l'univers, quand tu regardes un peu le truc, tu connais euh, J.R. Tolkien, parce qu'il y a son nom un peu partout. Christopher Tolkien, vachement moins. Dernièrement, tu vois, j'ai pu faire un reportage sur euh, Champollion, et en fait, l'axe qu'on a choisi, c'était de montrer ce que son frère avait apporté, parce que le frère Champollion, on le connaît pas, mais sans lui, il y aurait rien eu. Et là, à, à travers quelque chose d'aussi simple et, et basique, sans vouloir dénigrer ton travail que ton euh, fichier PowerPoint, on voit ce que J.R.R. doit à son fils quoi, c'est fou.
2: C'est extraordinaire et euh, il y a des lettres bouleversantes où J.R.R. Tolkien qui adorait ses quatre enfants écrit à son fils Christopher et manifeste euh, une conscience de la proximité de leurs pensée. Donc c'est l'enfant dont il était le plus proche intellectuellement. Christopher Tolkien a suivi des études qui l'ont amené à travailler sur la littérature nordique, qu'il a enseigné lui-même à Oxford, puis il a Quitter ce poste à l'âge de 50 ans pour se consacrer exclusivement à l'édition de l'œuvre de son père. Il y avait une infinité de pensées, tu vois, qui euh, faisait que G.A. Tolkien, en confiance, avant sa disparition, a remis les clés de son œuvre à son fils Christopher en lui disant « Tu détruis les pages ou tu les publies, tu en fais ce que tu veux ». Et c'est absolument incroyable et quand on lit… Alors dans le Cimarillon, la voix de Christopher est extrêmement discrète, elle est implicite. C'est là qu'il est le plus présent. J'ai dit qu'il a écrit des passages entiers, surtout vers la fin du livre, et c'est très amusant de voir que certaines des pages considérées comme les plus belles du cinéma Rion, comme la mort d'un seigneur elfe, dont je ne vais pas donner le nom pour ne pas spoiler les choses, euh, eh bien, ce sont de la main de, de Christopher. Mais Christopher Tolkien, dans euh, les, les notes, les commentaires qu'il a proposés dans la série de douze volumes « Histoire de la Terre du Milieu », Apparemment, on fait des hypothèses sur ce que son père pouvait avoir en tête, ce que son père devait avoir pensé, et il le fait avec une... Enfin, il est prudent, hein. il, il le formule avec beaucoup de nuances, mais tu sens qu'il n'avance rien sans en être convaincu, et c'est comme s'il lisait dans la pensée de son père, parce qu'ils ont tellement discuté de l'œuvre en train de se faire, qu'il est, qu est capable de savoir ce que son père avait en tête. C'est absolument extraordinaire, et je suis très touchée par la démarche de cet homme qui aurait pu garder pour lui les milliers de pages de son père et, et vivre avec un trésor. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'est pas venu à l'expo à la BNF. Il m'a dit, tu sais, Vincent, euh, c'est certainement très, très bien comme exposition, mais pourquoi venir voir à Paris des manuscrits, des dessins que j'ai eus dans mon salon pendant des années Ah oui, parce qu'il les a édités pendant des années dans son bureau, euh, avant que ces documents partent à la bibliothèque euh, La euh, et puis pour d'autres euh, à Marquette. Euh, c'est unique, je pense, dans l'histoire du XXe siècle, en termes de relations père-fils, en termes de créativité et... Euh, et en plus, on est, enfin je dois ajouter le fait qu'on est extrêmement chanceux parce qu'en France, Christopher Tolkien et sa famille ont toujours encouragé les démarches des éditeurs français, des éditions bourgois, mais aussi des activités de création, par exemple, de la cité de la tapisserie d'Aubusson. C'est Madame Bailey Tolkien, l'épouse de Christopher, qui a ouvert l'exposition à la BNF et qui fait assez souvent des discours à Aubusson. On a vraiment des anges protecteurs, nous aussi. Et c'est elle,
1: justement, qui aujourd'hui détient un peu les clés de cette œuvre
2: alors, il faut faire une distinction très importante entre la famille Tolkien et l'organisme qui gère les droits Tolkien, Il s'appelle le Tolkien Estate. Donc le to Tolkien Estate, c'est assez complexe juridiquement. Bailey Tolkien, elle, est, si tu veux, évidemment, la, en tant qu'épouse de Christopher Tolkien, euh, dépositaire des droits liés à l'œuvre de Christopher Tolkien, parce qu'elle existe, cette œuvre. Voilà, donc, il ne faut pas confondre le père et le fils, vraiment. On a euh, Dacrim
1: qui nous pose une question... Euh, bon. Tolkien est-il égalable aujourd'hui ou à l'avenir, en termes de travail, de talent, de renommée, d'impact sur le monde Est-ce qu'un jour, tu penses qu'on aura un nouveau Tolkien
2: Alors, non, mais ça n'aurait pas grand intérêt. C'est-à-dire que, <rire> euh, tu sais, si, un jeu, si le Saint-Anneau n'avait pas été écrit, et si aujourd'hui un, un écrivain envoyait le Saint-Anneau par la poste à un éditeur de fantaisie, le texte serait sans doute refusé. On lui dirait trop long, trop de notes, trop de hobbits au pieds poilu, etc., etc. Il a créé vraiment quelque chose qui échappait déjà aux lois du genre avant lui. Il a recréé ce genre moderne, si tu veux. Il a créé un marché éditorial en suivant son instinct, en suivant aussi euh, les idées euh, qui lui venaient en discutant avec, euh, avec ses proches. Donc, on ne peut pas avoir de nouveau Tolkien. En revanche, il y a d'excellents de, créateurs qui euh, inventent d'autres aspects euh, non exploré encore par Tolkien, dans les littératures de l'imaginaire. Il y a d'excellents créateurs, le nom qui vient à l'instant, c'est Ursula Le Guin, par exemple, qui a inventé des héros et des héroïnes différents, qui a, qui a mis en crise l'existence même de la magie. Et puis, de toute façon, inégalable dans, de quel point de vue J'ai envie de dire que c'est à chacun d'entre nous, chaque lecteur, chaque lectrice, d'avoir son auteur préféré au fil du temps. Et, euh, et bon, Tolkien... Euh, inventer quelque chose d'inégalable, certainement, il, sera, il est indépassable, mais il y a des créations tout aussi importantes dans d'autres registres, mais légèrement à côté. Donc, il, moi, ah ouais. j'aime Tolkien, c'est pour ça que je travaille sur Tolkien, mais je ne prétends pas qu'il soit un auteur plus important qu'un autre auteur.
1: Tu avais déjà un petit peu répondu à cette question mais, tout à l'heure, mais il faudrait lire les, les livres dans quel ordre, selon toi
2: Alors, ça dépend de ton âge. C'est-à-dire qu'un lecteur assez jeune... Alors très jeune, vous pouvez lire les lettres du Père Noël, et puis au random à un enfant très petit, vous pouvez lire Le Hobbit. Un jeune lecteur peut entrer dans Le Hobbit, dans la nouvelle traduction, où il n'y a pas d'imparfait du subjonctif et où les Hobbit ne se voit pas, vers 8-10 ans. Et puis dans Le Seigneur des Anneaux, vers 13-14 ans, 15 ans peut-être, ou plus tard. Il y a des adultes qui se mettent au Seigneur des Anneaux et beaucoup plus âgés. Il y a des lecteurs qui n'ont jamais ouvert de Tolkien et à qui j'ai suggéré par exemple de lire Les Enfants de Ourine puisque c'est une version développée, avec euh, Christophe Tolkien a cousu des manuscrits qui se rapportent à l'histoire de, de Turin, si tu veux, dont on a déjà une version condensée dans le cinéma réunion. Et ce texte avait très très bien marché en France en 2008, parce qu'on est dans un monde qui annonce celui du Seigneur des Anneaux, mais euh, l'action se déroule des milliers d'années avant le Seigneur des Anneaux, il y a un dragon qui joue un rôle extrêmement important, donc euh, il y a des, des aspects extrêmement attirants dans ce récit. Donc le mieux, c'est de demander conseil sur les sites dont je parle, en fonction de ton âge ou à ton libraire, pour savoir quel texte de Volkène choisir. Et Je pense que le Cidmarion, est un texte qu'il convient de lire plutôt après avoir lu le Seigneur des Anneaux, sauf si tu n'accroches pas au Seigneur des Anneaux et que tu as envie de découvrir tout de suite ce monde imaginaire. Là, la sortie de ce, cette édition-là, en plus avec les illustrations, la cinquantaine d'illustrations par nasmith euh, va peut-être, j'espère, être une porte d'entrée pour des personnes qui n'ont jamais encore lu Tolkien et qui vont euh, grappiller dans le texte en fonction des chapitres.
1: Et les enfants de Urine, justement, tu en penses quoi C'était la question de Sunquake.
2: Alors, je vais avoir du mal à être objectif euh, pour ce texte-là dont j'ai suivi la traduction de très près. Euh, j'ai été émerveillé. C'est-à-dire que c'est une version épurée, c'est du Tolkien épuré, c'est de la quintessence de Tolkien. C'est-à-dire qu'on a tout, on a le monde imaginaire, on a une histoire de famille tragique, on a un dieu mauvais vraiment méchant. Euh, j'ai dit tout à l'heure, on a un dragon, on a des faits héroïques, on a des vies brisées. Euh, et puis, ce dialogue très fort à la fois avec la mythologie grecque, Oedipe, et avec euh, le versant finnois, donc... Euh, du côté d'Europe du Nord. C'est une œuvre très riche, en 150 pages en grand format, illustrée par Alan Lee en plus, qui était l'illustrateur avec lequel Christopher Tolkien dialoguait le plus facilement et dont il adorait les œuvres. C'est vraiment une découverte magistrale.
1: On a Carlus Magnus qui nous dit euh, Faites-vous des conférences ouvertes au grand public sur Tolkien Parce que je pense peut-être qu'ils euh, en savent pas encore assez.
2: Très souvent, euh, par exemple, là, je vais aller à Toulouse le. 13 novembre, à Lyon le 30 novembre, à Rennes bientôt et à Paris, si je le sais depuis tout à l'heure, le 10 décembre. C'est les prochaines rencontres que je ferai en librairie. Mais il y a un site qui est en cours de refonte qui s'appelle Pour Tolkien, qui a été créé par Benjamin Perrault, que je salue et à qui je J'envoie toutes mes amitiés parce qu'il doit se rétablir. Euh, voilà, il a été très malade et donc on compte sur lui. Toute la communauté des lecteurs de Tolkien en France compte sur lui. Euh, donc Sur le site pour Tolkien, j'affiche souvent les dates. C'est un, un site que Benjamin a créé où je mets beaucoup de ressources. C'est aussi un site où je catalogue toutes les thèses, toutes les maîtrises qui ont été soutenues sur Tolkien toutes ces années. Ça donne des idées aux étudiants qui vont piocher dans ces textes-là. Donc bien sûr, des rencontres ouvertes qui euh, prennent parfois la forme d'une table ronde avec une vraie participation du public, des échanges. Ça dépend du format euh, qui m'est demandé. Là, les, les dates que je viens de donner, euh, ce sont des dates de présentation du Marion qui sort euh, chez Bourgois jeudi. Donc euh, je vais me prêter au jeu des interviews avec des journalistes. Je te remercie beaucoup de cette invitation qui est inespérée. J'ai remonté de 10 points dans l'estime que mes enfants euh, m'accordaient jusqu'à présent. Quand je leur ai dit que ce soir, j'étais un sur Twitch, deux avec Nota Bene. Ils m'ont fait répéter, tu vois, la phrase. Euh, donc, je te remercie beaucoup, Benjamin. Mais donc, je vais répondre le plus possible aux sollicitations parce que Tolkien est un auteur qui nous rend heureux, qui nous aide à vivre, et qui est suffisamment divers pour que chacun trouve son bonheur. Je pourrais vous dire presque la même chose sur Proust, mais je m'en tirerai un petit peu quand même. C'est pas aussi divers, J'ai
1: peut-être une dernière question pour toi de, de la part du public et, qui, je pense, est intéressante et... et voilà je, je pense que s'il y a un homme qui peut y répondre peut-être que c'est toi où était le Gondor lorsque le Westfold était attaqué
2: <rire> excellente question je préfère ne pas répondre mais c'est une très très bonne question ça me fait penser qu'en fait tu sais chez Tolkien il y a beaucoup d'énigmes qui restent comme ça en suspens et qui sont vraiment des incitations à la rêverie bon il y a Tom Bombadil par exemple savoir qui il est, d'où il vient, ce qu'il est dans le texte. Mais moi, une des, des plus belles énigmes dont je me souviens, souviens c'est un moment où les héros traversent le chemin des morts, Tu sais, le raccourci un peu risqué qu'Aragorn suggère de prendre pour arriver à temps. Et c'est vraiment un lieu d'épouvante, et ils croisent dans cette traversée souterraine, ils aperçoivent à un moment donné un homme à squelette, d'un homme qui, a, qui est près d'une porte qu'il a essayé d'ouvrir. Et il est mort sans parvenir à ouvrir. Il y a vraiment une sorte d'aperçu très, très brutal du texte qui dit, mais qui était-il Où allait-il Pourquoi est-ce qu'il faisait ça Nul ne le saura jamais. Et je trouve ça vraiment extraordinaire de, de penser que Tolkien a laissé pour nous des petites énigmes comme ça dans son texte. Certaines sont déchiffrable à partir des indications qu'on a. Moi, je m'étais demandé, par exemple, ce que fabriquait Gollum entre telle année et telle année dans la Moria, ce qu'il faisait. Bon, bah, les appendices du Seigneur des Anneaux répondent à ce genre de questions. Mais il y a une sorte, une série d'énigmes qui sont laissées à la sagacité des lecteurs pour nourrir longtemps les discussions entre, entre amis, une fois qu'on a reposé le livre. Autour d'une
1: bonne raquette. Bon, euh, dis-nous, euh, quels sont tes projets en cours maintenant Qu'est-ce que tu vas faire après cette euh, traduction du, du Silmarillion
2: Ah, alors, sur Tolkien, il y a plusieurs choses. Euh, je me remets à préparer un livre qui est tiré de conférences autour de Tolkien qui avait réuni des lecteurs de Tolkien à Cerisy. Voilà, autour de l'œuvre de Tolkien et de son groupe des Inklings. Donc ça, c'est un premier projet. Après, il y a les futures traductions de textes inédits annoncés par les éditions Bourgois. Et ça a été relayé sur toute une série de, de sites, mais sont annoncés bon, par une révision des contes et légendes inachevées, avec des illustrations, des trois grands illustrateurs que l'on connaît à l'ami John Howe et... Et, Edna Smith. et puis la poursuite de la traduction de l'histoire de la Terre du Milieu. C'est attendu par les lecteurs depuis quelques années, et la traduction va reprendre. Donc moi, je vais continuer mon rôle de, euh, voilà, de directeur de collection, c'est-à-dire que je dialogue avec les traducteurs, parfois Christine Laferrière pour les textes de conférences de Tolkien ou les textes en rapport avec la littérature médiévale, le plus souvent Daniel Lozon euh, pour euh, ce qui est des récits qui se passent en Terre du Milieu, on a une nouvelle traductrice, Pauline Loquin, qui va se charger de la révision de la traduction des contes et des Andes Donc on aura beaucoup de livres à proposer aux lecteurs et aux lectrices de Tolkien, anciens et nouveaux, dans les prochaines années.
1: Trop cool. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour euh, terminer ce, ce live
2: Je vous remercie toutes et tous de votre attention. Je te remercie encore de de cette invitation, et j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir des textes de Tolkien que vous ne connaissiez pas encore.
1: Merci à tous d'avoir suivi cette, cette émission. On vous embrasse, et on vous dit à très bientôt. Salut
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget